0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tech Talk, um genau zu sein, beim fünften Tech Talk von Kurs of for You Tech. Ja, heute mit dem David mal wieder. Servus. Und genau, und wir haben heute mal wieder nur zu zweit eine Folge. Letzt, ja gut, das letzte Mal waren wir auch zu zweit, ja. aber es war ja dieses riesen DSGVO-Thema. Und ich glaube, da wollt oder da wäre es nicht gut gewesen, wenn man noch andere Redakteure mit dabei gehabt hätten. Das wäre wahrscheinlich noch mehr ausgeufert. Ja, ich glaube, dann hättet ihr uns endgültig aus der Abo-Box verbannt. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, Felix war da doch der richtige Experte für das ganze Thema. Heute geht es aber mal ein bisschen allgemeiner wieder um das Thema äh, Technik. Es ist ja einiges passiert im letzten Monat und da wollen wir mal ein bisschen kurz über einige Themen reden. Also es sind diesmal wirklich sehr viele Themen, die wir aber nur kurz anschneiden können, ähm, ja weil es einfach sonst den Rahmen total sprengen würde. Ja, bevor wir da anfangen, möchte ich aber nochmal kurz auf das Thema vom letzten äh, Tech Talk zurückkommen. Ähm, das gab ja regelmäßig oder reges Feedback von euch. Und teilweise bin ich auch auf äh, Facebook sogar angeschrieben worden äh, von, von Zuschauern. Und ich möchte einfach noch mal ein paar Sachen loswerden zu dem Format und auch allgemein, wie wir damit umgehen mit dem Tech Talk. Äh, einmal natürlich ist mir klar oder ist uns von vornherein klar gewesen, dass die DSGVO nicht für jeden interessant ist und dass einige Zuschauer eigentlich den Kanal zu 100% nur wegen äh, IT-Security abonniert haben, aber die DSGVO hat halt sehr viele äh, Überschneidungen mit IT-Security und natürlich weiß ich auch, dass Felix es sehr juristisch erklärt hat, aber es ist halt auch sehr viel Juristisches dabei und ich habe das Ganze auch versucht, ein bisschen einzudämmen. Also wahrscheinlich, wenn ich ihn Freestyle hätte reden lassen, dann wäre die Folge wahrscheinlich drei Stunden lang gewesen. Und äh, wir hätten immer noch kein Wort über technische Errungenschaften geredet oder über Technik. Und äh, deswegen sage ich mal, das Ganze war schon komprimiert. Und äh, wo ich mich so ein bisschen immer frage, ist die ganze Geschichte. Wenn ich dann Kommentare lese oder auch äh, Nachrichten bekomme, äh, Leute, habt ihr einen Knall? War wirklich die eine Nachricht. Ich gucke mir doch keine zwei Stunden oder anderthalb Stunden DSGVO-Gequatsche an. Ja, dann müsst ihr doch nicht. Ihr könnt doch auch auf den nächsten Tech Talk warten. Ihr könnt ein anderes Video angucken. Ihr könnt auf ein nächstes Tutorial warten. Ihr könnt in der Beschreibung und auch im Artikel die Timecodes benutzen und dann einfach ganz bequem auf das andere Thema springen und wenn euch das nicht interessiert, dann skippt halt wieder oder schaltet das Video komplett ab. Wo ist denn da das Problem? Also ich habe ehrlich gesagt diese Kritik nicht so wirklich verstanden, weil wir haben das ausführlich gemacht, wir haben das eigentlich so gestaltet, dass jemand, der von der DSGVO betroffen ist und oh Wunder, es sind sehr, sehr viele äh, vom kleinen Verein irgendwie um die Ecke bis hin, sag ich mal, zum mittelständischen und großen Unternehmen, dass solche kleinen Unternehmen und auch vielleicht Vereine ähm, dieses Video auch so ein bisschen als Kochrezept hernehmen können und können sagen, okay, was müssen wir denn jetzt noch machen und äh, dass wir denen auch mal so ein bisschen Erfahrung mitgeben, wie das bei uns im Projekt lief und, und was wir alles gemacht haben. Und deswegen konnte ich diese Kritik jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil, wie gesagt, ihr könnt natürlich angucken, was ihr wollt und wie lange ihr es wollt und ihr könnt auch jederzeit die Themen springen. Dafür machen wir das ja mit den hm. Timecodes. Also keine Ahnung. Deswegen aber wie gesagt, die Leute, die falls jemand jetzt vielleicht zuschaut, fühlt euch da nicht angegriffen. Ich wollte es nur nochmal erwähnen, weil ich sag mal so, ich saß davor und ich war etwas überrascht über die Reaktionen von den Leuten. Und natürlich ist ein Tech Talk ziemlich lang, aber das ist bei Podcasts einfach normal. Und es gibt so viele Podcaster, die halt durchaus mal drei, vier Stunden Podcasts machen. Wir versuchen das ja trotzdem auf anderthalb, zwei Stunden zusammen zu dampfen. Vielleicht jetzt zukünftig sogar nur noch eine Stunde. Ähm. Und ihr könnt es ja wirklich äh, ganz flexibel hören. Ihr müsst es ja nicht auf YouTube hören. Ihr könnt es auf Spotify euch streamen. Ihr könnt es über äh, Podcast-Apps hören. Ihr könnt es im Auto hören, im Zug, was weiß ich, beim Joggen, keine Ahnung. Äh, ihr seid da völlig flexibel. Und das ist ja das Schöne bei einem audio ähm, dass man das einfach so nebenbei machen kann. Und so war das ja eigentlich konzipiert, dass man sagt, okay, wir machen eine Sendung, die ihr einfach so nebenbei konsumieren könnt und werde da ein bisschen unterhalten, gut bei den rechtlichen Themen vielleicht jetzt nicht so der richtige Ausdruck, ja. aber das gehört ähm, auch mal es dazu. Es, ja. ja, es ist einfach ein sehr trockenes Thema und ich äh, bin mir sicher, dass es immer mal solche Themen geben wird, das ist einfach so äh, und durch dieses ganze IT-Security-Gedöns, sage ich mal, das ja auch immer mehr in Richtung rechtliche Aspekte geht, äh, wird es nicht ausbleiben, dass es ab und an mal ein Thema gibt, wo halt wirklich solche Sachen mit dabei sind. Ja, gesagt, aber gut. Wir
1: geben halt unser Bestes, aber man kann es halt nie allen recht machen und äh, genau, wie gesagt,
0: und solange mindestens
1: halt ein paar Leute davon profitieren
0: Genau. Und wie gesagt, wenn es euch nicht interessiert, dann skippt das einfach. Das ist doch das Einfachste, genau. was es gibt. So, äh, dann möchte ich noch, bevor wir dann wirklich mit dem Tech Talk richtig loslegen, einen kleinen Ausblick geben, ähm, weil wir haben ja so ein bisschen Probleme auch gehabt mit unserer Schnittsoftware. Also wäre das vielleicht auf... Instagram uns folgt, ich habe da in der Instagram-Story ein bisschen abgeraged über unsere Videoschnittlösung, weil ähm, ja, es war ja wirklich so, ich kann euch vielleicht kurz erzählen, äh, wir haben ja gesagt, wir bringen den Tech Talk pünktlich raus, wir produzieren alles vor, ist alles ganz toll, wir sind zwar bei Rock im Park, aber wir produzieren einfach alles vor und dann ist das alles kein Thema und äh, dann kriegt ihr pünktlich zum ersten Nee, oder wann, was war das? Auf jeden Fall zum ersten Montag, wie es ja so geplant war. Zum ersten Montag im Monat bekommt ihr dann eben den Tech Talk. Das Problem war allerdings, dass ich den Schnitt äh, einen Tag, bevor ich hier abgereist bin zum Festival... Machen wollte und habe gesagt, okay, ist ja cool, du hast alles weit vorbereitet, jetzt kannst du in Ruhe Video schneiden und morgen fährst du dann nach Nürnberg äh, zurück im Park. Ja, das Problem war allerdings dann, dass unsere Videoschnittsoftware unsere Vorlagen nicht mehr gefressen hat. Äh, Zuschauer und Abonnenten wissen ja, unsere Videos haben immer ein einheitliches Design, das heißt wir haben eine Vorlage und da sind halt alle Sachen, alle Elemente drin äh, und dann ist das alles, hat ein einheitliches Erscheinungsbild und man kann das eben super schneiden. Ja, wie gesagt, die Vorlage ging nicht mehr auf, äh, dann musste ich mit einer uralten Version von unserer Schnittlösung arbeiten, die ich dann in der virtuellen Maschine auf meinem MacBook betrieben habe unter Windows und habe damit dann den Tektor geschnitten. Mit dem Problem, dass halt manche Anzeigen nicht so toll waren. Also wer die Videoversion gesehen hat, der hat vielleicht gemerkt, holla, da ist irgendwie das Bild nicht richtig skaliert und lauter so ein Quatsch. Äh, ja, weil das Ding halt eben saumäßig geruckelt hat und teilweise wirklich Videoschnitt-Glückssache war bei der Folge. Also es war wirklich richtig nervig. Und zwischenzeitlich habe ich gedacht, mir fliegt das MacBook um die Ohren so warm, wie das geworden ist. So, ähm jetzt könnte man ja meinen, ein Monat ist rum, das ganze Problem ist behoben, ich habe den Support kontaktiert, ich bin gerade noch am überlegen, sage ich den Hersteller, ich glaube, ihr habt schon, ach, ich sag's jetzt einfach, ja. ihr habt es, glaube ich, schon mitgekriegt, dass wir mit Matrix Pro X arbeiten, ähm, und ich bin halt da dazu gekommen. Ich habe mit Magix früher mal angefangen, mit den ganz billigen Versionen, die man so für 30, 40 Deluxe Euro gekriegt damals hat. Noch, ja. Deluxe, genau, vor wann habe ich mein erstes Video geschnitten? Mit 2005, 2006, da habe ich damit gestartet. Und dann hat man irgendwann mal gesagt, okay, wir kennen uns damit aus bei Kurs of You, wir upgraden auf die Profi-Version. So, aber du hast eine Profi-Version, hast aber keinen Profi-Support. Jetzt bin ich seit einem Monat, wirklich seitdem das Problem bekannt ist, also seit Rock im Park praktisch, also Anfang Juni drüber mit dem Support eine Lösung zu finden, dass unser Projekt wieder läuft, dass ich damit wieder arbeiten kann weil das Problem ist äh, es ging ja mit, bevor ein Update rauskam, ging das Ganze ja noch und jetzt mit dem neuen Update äh, und das Update ist jetzt nicht eine neue Version, sondern einfach nur ein Update wo Fehler behoben wurden, also Bugfixes, äh, seitdem funktioniert diese scheiß Vorlage nicht mehr und der Support hält mich einfach für blöd also Support lässt mich das Ding 3-4 mal deinstallieren, wieder installieren. Äh, ich habe Ihnen dann schon erklärt, dass es daran nicht liegen kann, weil ich es auch schon auf einem anderen PC geöffnet habe, in einer extra virtuellen Maschine geöffnet habe. Ja, und wie gesagt, es geht jetzt munter hin und her und ich bin ganz ehrlich, äh, wir überlegen jetzt wirklich umzusteigen auf eine andere Videoschnittlösung und ähm, deswegen, mal gucken, ich weiß noch nicht, wie ich jetzt diesen Tech Talk schneide. Mal gucken, wie das dann wird. Ähm, aber wenn ihr das dann seht, äh, vielleicht kommt es auch ein bisschen später raus. Das weiß ich natürlich nicht. Dann wisst ihr jetzt, warum es später rauskam. Und wenn es pünktlich rauskam, dann habe ich irgendwie eine Möglichkeit gefunden, das ordentlich zu schneiden. Mhm. Ja, und jetzt gibt es eben die Überlegung, wohin gehen wir da? Vielleicht werde ich das dann auch in einem Podcast mal erzählen. Dann habt ihr so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Und das ist auch der Grund. Ich habe ja in der letzten Folge auch großfressig so ein bisschen angekündigt, dass es jetzt wieder Tutorials gibt. Ja, die sind produziert. Ja, ich habe das Footage auf der Platte, aber ich kann sie nicht schneiden. Scheiße. Und das ist das Problem. Aber ihr könnt mir glauben, wenn das Problem behoben ist, dann, es gibt auch schon einen Zeitplan, der von meiner Seite her auch realistisch ist. Das war bei Kurs 4 you immer so ein bisschen das Problem. Wir haben uns Ziele gesetzt, konnten die nicht so wirklich einhalten. Jetzt habe ich für mich einen Zeitplan gefunden und auch einen Workflow, wo ich sage, damit sind wir in der Lage, wöchentlich ein Tutorial rauszuhauen oder halt ein Video-Tutorial, nicht unbedingt, aber ein Video. Und ähm, wie gesagt, das wird dann starten, wenn das mit der Schnittsoftware <lacht> endlich geklärt ist. Und da sind wirklich sehr viele Leute involviert. Klar, Felix ist involviert, David habe ich auch gerade schon ein ja. bisschen zugenöllt damit, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und ähm, ja, wahrscheinlich werden jetzt alle so schreiben, ja, nimmt doch Adobe, nimmt doch Final Cut und so weiter, äh, ehrlich gesagt geht auch die, äh, denke so ein bisschen in die Richtung, aber es gibt auch noch so ein paar andere Lösungen, müssen wir mal gucken, aber, ja, das ist jetzt erstmal so der, der Ausblick auf die nächsten Wochen, ein Ausblick gebe ich jetzt auch noch auf das nächste Jahr, ähm, Nächstes Jahr haben wir 10 Jahre Kurs o 4 im Bereich Webvideo. Also wir haben vor 10 Jahren auf YouTube angefangen, allerdings mit einem anderen YouTube-Channel als mit dem Tech Kanal, aber wir haben vor 10 Jahren angefangen. Und da habe ich mir so ein bisschen was überlegt. Wir wollen ein großes Projekt starten, wie es so oft ist. Du hast eine Idee, willst was Großes starten. Denkst aber dann, hm, du willst jetzt nicht gleich mit dem ganz großen Happen anfangen, wenn es an die Wand fährt, hast du ein Problem. Und das ist genau der Punkt. Ich. Kann jetzt leider, noch, ich möchte auch noch nicht so genau ins Detail gehen, was wir vorhaben, aber es wird ein bisschen was anderes sein. Es wird kein Tutorial sein, es wird auch äh, kein Messebericht sein. Es wird ein Real-Life-Format sein, aber halt eben äh, mit Technikbezug, vorneweg schon mal, aber eben halt keine Messeberichterstattung oder äh, sowas. Und das wird es nächstes Jahr eventuell geben. Und da sind wir gerade drüber, das so ein bisschen zu planen. Und die Idee war auch, dass man es dann noch ein bisschen größer macht. Aber wir wollen erstmal nächstes Jahr so eine Generalprobe fahren. Und ich meine, so zehn Jahren Kurs O4U, da kann man schon mal sowas machen. Und ähm, gucken wir mal. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir mal so ein bisschen mit den Themen. Ähm, Klingt gut. Ein ja, ein Thema hat mir besonders gut gefallen als Digitalisierungsmensch. Das war Google Pay. Das ist ja jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern erst bekannt geworden, dass, dass Google das jetzt in Deutschland startet. Und ähm, das ist halt besonders interessant. Allerdings gibt es im Moment noch so ein bisschen Einschränkungen. Also Google Pay bedeutet, ich kann mit meinem Handy zum Beispiel mein Frühstück bezahlen in einem Laden, wenn der Laden das auch unterstützt. Uh, und Mobile Payment ist ja in Deutschland immer so eine Geschichte. Ähm, ja, in den Städten ist es, denke ich, kein Problem. David, du kommst ja aus München. Ich glaube, bei euch geht es mittlerweile schon. Man kann ja, schon...
1: Also ich muss sagen, du kannst eigentlich... Also ich war erstaunt, ich war jetzt im Kino am Abend und äh, du kannst für drei Euro dein Popcorn mit Karte, mit kontaktlos zahlen. Du kannst im Sehr gut. Netto, im Lidl, im Aldi, um jeden Supermarkt, den es irgendwie gibt und kennst, kannst du das inzwischen es mhm. wird inzwischen noch mehr genutzt also gut, ein paar Verkäufer habe ich mitbekommen also habe ich selber auch schon festgestellt die, die wollen dann irgendwie noch dass du die Karte reinsteckst wenn du denkst du hm, okay, riesen Logo dran, NFC manche ist vielleicht ja, nicht so angekommen, ja. aber im Großteil kannst du das meiste eigentlich schon so bezahlen, ja
0: Genau, und das ist halt eine coole Sache. Ich meine, bei mir hier auf dem Land, na gut, wenn du jetzt in so einem Supermarkt bist, natürlich, klar, als Franchise-Unternehmen, die haben natürlich alle einheitliche Standards. Da kannst du natürlich dann auch äh, über NFC bezahlen. Ähm, aber so jetzt in den klassischen Einzelhandelgeschäften, da wird es echt schwierig. Da wird es auch, denke ich mal, in Coburg schon schwierig. Ähm, in den Ketten, wie gesagt, denke ich mal, nicht so das Problem. Ja, und jetzt kommt Google Pay. Ähm, Apple Pay ist ja in Deutschland... <lacht> Wahrscheinlich noch kein Thema. Ähm, wahrscheinlich, es wird es auch auf absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht geben. Aber Google ist ja jetzt vorgeprescht und die unterstützen, ähm, ich glaube, zwei Banken, oder? Genau, David, ist das die noch mal?
1: Number 26 unterstützen sie auf jeden Fall. Mhm, genau. Und jetzt muss ich dann doch mal springen. Genau, spitz mal rein. Ähm, ja.
0: Ich, ich glaube, war, war die Sparda Bank? Nee, nee, die nee, nee, Sparda Bank
1: nicht, weil da bin ich und das funktioniert nicht. Das ärgert mich nämlich. Ja.
0: Okay, okay. <lacht> ja, um, wo ist es denn? Ich kann vielleicht noch erwähnen, dass das Startup Fidor oder das, das Fintech äh, Fidor Bank, das ist ja so, so eine moderne ähm, ja Startup-anmutende Bank, ein Bankdienstleister, die haben mittlerweile auch Mobile Pay gestartet und ähm, bei denen sind wir übrigens mit unserer Firma bei Kurs 4 u also ähm, haben dort das Geschäftskonto und so. das ist eigentlich eine ganz schicke Geschichte. Funktioniert so ein bisschen auch wie Paypal: du kannst über E-Mail-Adressen deinen Freunden Geld senden und so. Das ging halt äh, damit, waren die halt schon relativ schnell am Markt und die haben auch keine Berührungsängste mit Kryptowährungen, also mit Bitcoin und solche Geschichten und du kannst dann halt auch relativ unkompliziert, also deswegen auch gerade für Nerds und und junge Leute interessant, du kannst relativ unkompliziert auch mal ein bisschen Geld äh, investieren und ein bisschen mit Geld arbeiten, natürlich im kleinen Stil, klar, kannst auch groß machen, wenn du willst, aber du kannst, es reicht auch im kleinen Stil, kannst du sagen, okay, ich lege da mal was in Gold zum Beispiel an und so, das finde ich eigentlich ganz schick und das ist halt auch verständlich gemacht mhm. alles, wenn ich das jetzt bei einer anderen Bank mache, bei einer großen Bank, äh, da ist es halt schon sehr speziell, da sag ich mal, da, 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 das ist darauf ausgelegt, dass die äh, Leute wissen, was sie machen, <lacht> sagen wir es mal so, aber da kann man wirklich mit ein paar Mausklicks mal eben schnell was erledigen, klar, da kann man auch wieder sagen, okay, das ist eigentlich nicht so toll, dass Leute, die keine Ahnung haben, da, was weiß ich, mit, mit Sachen handeln und so, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht, weil ähm, man möchte vielleicht dann doch mal was ausprobieren, ein bisschen Erfahrung sammeln und ähm, genau. dann ist sowas natürlich nicht schlecht. So,
1: also ich habe es gerade rausgefunden, und zwar haben sie angekündigt, einmal die Commerzbank, ähm, dann die, die, die Direktbank von der Commerzbank, das ist denn die Comdirect, und mhm. die Bezahl-App Boon, sagt mir ehrlich gesagt nichts, muss ich sagen, und halt die Number 26, die ja inzwischen auch schon recht verbreitet ist.
0: Genau, und die sind ja, also das ist ja auch ein Fintech-Unternehmen, mhm. und die sind ja auch wie die Fidor in dem gleichen Bereich. Die haben übrigens auch äh, kostenlose Geschäftskonten, also falls jemand so ein bisschen Geschäft am Laufen hat, kann ich da äh, sagen, okay, guckt euch da mal um, vielleicht in die Richtung, ähm, weil Geschäftskonten, das ist aktuell sowas, da zocken ein die Banken wirklich ab, also da, das ist wirklich eine Geschichte, da habe ich einen richtig dicken Hals bekommen, <lacht> äh, wie ich mich damals informiert habe bei unserer äh, Firmengründung und ähm, dann gehst du zur Sparkasse und kriegst dann solche Sachen um die Ohren gehauen, naja, für 20 Euro im Monat kannst du anfangen, so und für jede Transaktion wollen wir dann nochmal äh, 50 Cent haben oder so, oder auch eingehende Transaktionen und, und Überweisungen und überhaupt für jeden Scheiß wollen die Kohle haben. Und das ist natürlich für ein kleines Unternehmen, das am Anfang steht, das anfängt, das wachsen möchte, ist das natürlich richtig scheiße. Ne? Aber die nehmen es halt von den Lebenden und das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, es gibt, das kann ich mal kurz erzählen, es gibt ja diese ähm, HBCI-Schnittstelle, oder heißt die doch, David? Ich weiß es ja, gar nicht genau. Und äh, das ist ja die elektronische Schnittstelle, die du für deine Buchhaltungssoftware verwendest, um Buchungen eben eins zu eins in deine äh, Software reinzubringen und auch Buchungen auszuführen. Das haben leider diese ganzen kostenlosen äh, Girokonten für Unternehmen nicht. Problem ist aber nur bedingt vorhanden, weil du kannst sagen, okay, wenn ich ein kleines Unternehmen bin, dann kann ich meinen Kontoauszug als CSV exportieren, importiere den als CSV wieder, in meiner äh, Buchungs-, äh, oder Buchhaltungssoftware und kann dann trotzdem damit arbeiten. Und es gibt aber auch mittlerweile äh, Buchhaltungssoftware, also kann zum Beispiel unsere, äh, die kann dann, ist ein Cloud-Software, äh, die kann dann zum Beispiel über Web auf dein Konto einfach zugreifen, die lockt sich dann mehr oder weniger ein und zieht dieses CSV-Ding selber raus, äh, ohne dass eben dieser Anbieter diese Schnittstelle haben muss. Und dann ist es auch wieder kein so großer Nachteil. Ich meine, wer eins zu eins natürlich darauf angewiesen ist, dass es immer synchron ist und auch äh, ohne manuellen Eingriff funktioniert, ist es natürlich blöd. Da muss man sich für so eine Bank entscheiden. Aber dann vergleicht bitte, weil da gibt es echt gravierende Unterschiede. Und wie gesagt, wer möchte denn 2,50 Euro für eine Überweisung bezahlen? Vor allem, du hast vielleicht kleine Artikel irgendwie für 10 Euro und dann hast du nochmal eine Bankgebühr von 2,50 Euro. Ja, das ist äh,
1: fernab von Realität. Also meiner Meinung Richtig. nach, das ist einfach nur... Das musst du erstmal wieder reinkriegen. Ja, das ist einfach nur Wuche in dem Fall dann. Genau, und da,
0: deswegen so ein kleiner Tipp ja. äh, von genau. einem leidgeplagten äh, Geschäftsführer ja. einer kleinen Unternehmung. Um
1: jetzt nochmal auf Google Pay zurückzukommen und Mobile Payment, wo wir ja ursprünglich waren. Wir hatten genau. ja vorhin schon mal so ein bisschen diskutiert. Ähm, ja, also ich meine... Es ist zwar alles schön und gut mit diesem ganzen Jahr über die Kreditkarten, dann in digitaler Form im Handy, dann musst du noch nicht mehr die Karte mitnehmen, aber Steffen und ich haben eben schon drüber gequatscht, ähm, ob also wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, Google weiß ja eh schon recht viel und dann irgendwie auch noch die Bezahldaten an Google weitergeben. Also wir als irgendwie ITler, die dann doch sehr viel ähm, oder sehr Sicherheits, äh, Sicherheitsbedacht Affin. denken, ja. Ja, ja. sehen wir es halt ein bisschen kritisch. Ich meine, ich bin prinzipiell jetzt nicht äh, abgeneigt solchen Lösungen gegenüber, aber ja. Es ist halt wieder eine weitere Sache und ich bin der man Meinung, man muss halt wirklich abwägen, genau, ich meine ja.
0: Google ist wirklich ein, ein, ein Unternehmen, die haben wirklich was drauf, ja. man kann es nicht anders sagen, die haben Know-how, die äh, sind auch nicht schlecht. Das Problem ist halt einfach, dass die für meinen Geschmack mittlerweile einfach zu viel wissen. Ja, genau. Wenn man sich mal überlegt, du hast ein Android-Smartphone, die haben deinen Kalender, deine ja. Kontaktdaten, YouTube, die wissen, wann was du, du mit wem telefonierst, die wissen deine Interessen bei YouTube, dann wissen sie auch noch, wo du wann was einkaufst. Und ähm, das ist irgendwie auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Nee, also also ist, für meinen äh, Geschmack haben die schon zu viel Daten, die sie auch irgendwie miteinander verbinden können. Und äh, Big-Data-Analyse machen können. Und das ist ja eigentlich so der Punkt, wo man wo eigentlich die DSGVO reinschießen sollte, aber halt trotzdem irgendwie trotzdem nicht macht oder kann, wie auch immer, eben diese Geschichte, ich bin halt total auswertbar, berechenbar und ich habe alle Daten bei einem Anbieter. Und das ist sowas, das kann ich eigentlich als Pauschalaussage für euch, liebe Zuhörer, mal mitgeben. Das ist meine Taktik, die ich fahre. Ich verzichte nicht auf diese Dienste. Ich bin auch einer, der sehr vielen geilen neuen Scheiß ausprobiert, um es mal wirklich so zu sagen. Aber ich verteile meine Daten. Ich versuche, meine Daten auf mehrere Anbieter zu verteilen und die Anbieter nach Möglichkeit nicht so miteinander zu vernetzen, dass wenn es bei einem einen Data Breach gibt, dass es das dann alles irgendwie verbindbar ist und Rückschlüsse auf meine Person zulässt. Ist natürlich sehr schwierig. Man muss sich damit beschäftigen, mit diesen Anbietern. Aber es geht. Und äh, was wäre zum Beispiel jetzt bei Google Pay die Lösung? Naja, wäre eigentlich eine App von allen deutschen Banken, die sich irgendwie zusammenschließen. Klar, das ist so ein bisschen. Ja, will man ein nicht als Bank ja, genau. wahrscheinlich, ist ein bisschen schwierig. Aber es wäre mal ein Anfang oder zumindest, dass sich eben viele große Banken irgendwie zusammenschließen oder und dann die Kleinen zusammen eine App machen, wie auch immer. Ist mir als Konsument eigentlich scheißegal. Ich will eine komfortable Mobile Payment App haben, die mit meinem äh, Konto funktioniert. Ich meine, von der VR gibt es ja da auch schon Ansätze mhm. mit so einer virtuellen äh, Girocard, die dann auch über NFC abrufbar ist. Coole Idee, ähm, aber da wäre es halt auch cool, wenn man da einen ja. Standard irgendwie hätte und äh, bitte nicht von Google, auch bitte nicht von Apple und ähm, Microsoft tut euch das, das sind halt auch nicht. auch nicht an, auch ihr schon Ideen ja. habt. Ja, das ist halt das so ein Ding. Das hat Fadenbeigeschmack
1: irgendwie, ich weiß nicht. Genau,
0: also ich wenn könnte man halt das auch, nicht
1: guten Gewissens verwenden.
0: Genau, und wenn man halt auch weiß, wie Google Geld verdient, nämlich mit Daten, dann ist es vielleicht doch nicht so gut, äh, damit auch noch zu bezahlen. Ich meine, da würde ich dann vielleicht noch eher, auch wenn viele mich wahrscheinlich jetzt äh, teern und, und äh, federn würden am liebsten, da würde ich noch lieber mit einem Microsoft-Dienst bezahlen, ehrlich gesagt, als dass ich mit einem Google- oder Apple-Pay ja, bezahle. Aber stimmt. das ist einfach so eine, ne, man, man weiß halt mittlerweile, wie diese Unternehmen an Geld kommen. Und bei Microsoft ist halt eben, klar, das Business-Geschäft ist halt sehr groß, Cloud-Geschäft boomt auch oder, oder geht auch ganz gut. Und da kommt das Geld rein. Und das Geld kommt nicht über Werbeanzeigen und Big-Data-Analysen und solche Geschichten rein und deswegen hm, weiß ja, ich nicht, mal. aber wir gucken mal, wir mal gucken, wird bestimmt mal wieder ein Update geben zwecks Mobile-Payment hier Fall, auf dem ja. Channel. Das ist ein hochinteressantes ähm, Thema,
1: auf jeden Fall, das ist ja auch zukunftsträchtig, brauchen wir nicht reden.
0: Ja, ich, ich bin sowieso so ein Typ, ich sag mal so, ich würde ganz gern öfters mit Mobile Payment bezahlen, weil wenn ich mir irgendwo, was weiß ich, eine Packung Kaugummi kaufe und dann habe ich da, dann zahle ich mit einem 10-Euro-Schein, dann habe ich die ganzen Münzen wieder im Geldbeutel. das nervt mich einfach. Münzgeld ist, also mich nervt das einfach, das ist so ein Komfortthema wieder, wenn du dann so, so einen riesen Batzen Münzgeld in der Hosentasche hast, das ist auch sau saunervig, äh, bläht den Geldbeutel auf und im Endeffekt hast du trotzdem kein Guthaben drin und wenn ich dann einfach Einfach über NFC bezahlt, dann ist es eine feine Sache. Klar, in Deutschland muss man auch wirklich sagen, ist ein sehr konservatives Land. Viele finden Bargeld geil, muss man wirklich mal so sagen. Die wollen Bargeld haben, viele haben richtig Angst davor, dass eben die böse Politik und die Banken, die wollen ja gar kein Bargeld mehr. Ja, warum wollen sie es nicht? Weil halt ein riesen Aufwand auch dahinter steckt. überlegen mal die ganze Logistik mit den ganzen Geldautomaten. Was allein so ein
1: Teil kostet, muss man sich mal überlegen. Ich meine, ich komme ja aus der Branche, also im IT-Bereich -IT auch da. Und ich meine, so ein Bankautomat kannst du wie so ein Auto zusammenstellen. Und wir reden da halt ja. im fünfstelligen Bereich, äh, wo es dann losgeht mit irgendwie, ich sag mal, 20.000 aufwärts für den Standardbankautomat. Der muss betrieben werden, befüllt werden,
0: gewartet genau. werden. Die ja.
1: Software muss geschrieben werden.
0: Da sind auch mechanische Teile drin, genau. die können auch kaputt gehen und so weiter. Also ein Riesenaufwand, also dieses Riesen... Hast du vielleicht mal so eine Zahl, weißt du, wie viele Bankautomaten gibt es in, in Deutschland oder irgendwie sowas? Weißt du wahrscheinlich jetzt äh, nicht aus um dem Kopf.
1: 80.000, glaube ich.
0: Okay, ja, da, da sieht man mal, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Und die Teile, wie du schon gesagt hast, die haben halt immense Kosten. Nicht zu verachten, da habe ich es erst mit einem Kollegen drüber gehabt, wenn man mal so überlegt, äh, allein schon dieses Thema, wir hatten es bei uns jetzt, äh, ging es um den Stadtbus, um konkret zu sein und äh, dass da eben mit Bargeld bei uns bezahlt werden kann. In manchen Städten ist es ja gar nicht mehr möglich, dass du im Bus selber ein Ticket lösen kannst. Bei uns hier in Coburg ist es noch möglich und äh, da muss man sich allein schon mal überlegen, du hast ja auch wieder das Bargeld, was der Busfahrer dabei hat und wer viel Geld dabei hat, hat immer die Gefahr, dass er einer mal auf, auf die Rübe kriegt und dass jemand das Geld mitnehmen ja. möchte. Und äh, diese Gefahr ist halt eben bei diesen ganzen Mobile-Payment-Geschichten gar nicht mehr gegeben. Also äh, so ein Laden, den, den raubt keiner mehr aus. Mhm. Natürlich haben wir dann wieder eine Verlagerung in den Cybercrime, aber da muss man sowieso was machen. Der Cybercrime, der ist so oder so da. Der muss sowieso bekämpft werden. Das sehen wir ja dann auch wieder bei unserer Rubrik Security Fails aus dem mhm. äh, Monat Juni, äh, dass da wieder richtig viel passiert ist. Und da muss sowieso was gemacht werden. Und gerade in der Bankenbranche ist halt wirklich Cyber Security ist wirklich ein Riesenthema und da wird auch sehr viel gemacht. Auf jeden Fall, Und, ja. und deswegen, sag mal, bin ich dem Ganzen trotzdem nicht so skeptisch äh, gegenüber. Aber ich, wie gesagt, ich bin auch niemand, äh, der viel von Verschwörungstheorien hält und so weiter, der sehr viel auf Fakten beruhen lässt und so weiter. Deswegen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen ein anderer Mensch, aber es gibt halt Leute, die sind dafür empfänglich, die haben halt Bedenken, und ähm, es ist ja auch nicht alles wirklich super und alles high detail und es gibt natürlich auch äh, Möglichkeiten sowas zu missbrauchen, aber da muss ich ehrlich sagen, das ist wie mit der Cloud, die Vorteile überwiegen halt einfach mittlerweile und wenn wir da auch wieder sagen in Deutschland, hey, wir, wir warten mal ab, was die anderen so machen und wir gucken ja. mal, dann haben wir wieder das gleiche Problem wie mit, wie mit Cloud Computing, wie mit anderen Bereichen, äh, dass wir einfach dann immer nur hinterherhecheln und hoffen, dass wir irgendwann mal an diese Standards rankommen. Die Skandinavier, die haben uns jetzt schon überholt. Da kannst du irgendwo im, äh, am Nordkap, kannst du auf einer Hütte, kannst du in einem Café mit EC-Karte bezahlen oder NFC. Äh, sei mal bei uns, versuch es mal irgendwo im Alpenurlaub. Ja. Irgendwo genau. auf einer Hütte mit einer Ecke Oder im Norden oben. Also
1: nichts wie im Norden, aber oben irgendwo, keine Ahnung, <lacht> Krügen oder so, das ist dann nicht so verbreitet. Ja, ist das Schleswig-Holstein alles da oben.
0: Ja, Weil, genau. Pf. Und das ist halt wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, okay, da sind die uns noch sehr viel voraus. Und auch diese ganze, da wird es auch nochmal eine Folge geben, das weiß ich jetzt schon. Share Economy, dass du halt sagst, okay, ähm, irgendwie Carsharing oder allgemein, da gibt es ja mittlerweile so viele Sachen, wo du einfach Sachen gemeinschaftlich benutzen kannst und teilen kannst miteinander. Und da sind die auch viel, viel weiter als eben in, in Deutschland. Ja. Also da wehren sich noch viele Leute. In Deutschland hast du auch noch so die Mentalität, jeder möchte das Zeug selber ja, genau. besitzen. Das Eigentum es ist
1: es meins, irgendwie, gerade auch beim Auto ist ja ein heikles Thema bei den Deutschen.
0: Wobei ich das eigentlich ganz cool finde und ich, ich kann viele Leute und ich, ich kenne auch wirklich viele, natürlich dich auch, äh, die in der Stadt leben und wirklich sagen, okay, eigenes Auto, na, nee, eher nicht so, aber äh, Carsharing auf jeden Fall, benutze ich das und ähm, weil ganz ehrlich, in der Großstadt äh, mit den Parkplätzen und so, das ist halt auch wieder so ein Thema. Äh, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt ein ähm, Auto über Carsharing mir beziehe, dann habe ich dieses Problem nicht, ja. dass ich jeden Tag mit dem Parkplatz handeln muss. Ja. gut Aber ich, ich denke mal so im Groben haben wir jetzt so ein genau. bisschen mal was über Mobile Payment und äh, Google Pay verloren. Wir müssen halt genau. einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich will nur noch kurz es, meine
1: Zahl von vorhin revidieren. Äh, es sind ja. 58.000 Geldautomatenstand Stand 2016 in Deutschland gewesen. Also knapp vorbei. Und.
0: Okay, genau. es, ging, es ging ja glaube ich auch runter, ich, ich ja, weiß nicht, ja, die Geldautomaten die werden sinkt. auch abgebaut, Tendenz, die ja, Telefonzellen. Ja, die Banken, genau.
1: es fusionieren wahnsinnig viele Banken, gerade auf den Dörfern, weil heutzutage ja. den vielen Kunden nicht mehr so wichtig ist, persönlich mit einem Bankberater das Gespräch zu suchen, dementsprechend fusionieren viele kleinere Banken, ähm, es waren glaube ich ein paar hundert Fusionen jetzt seit den letzten, also jedes Jahr fast um die 80 bis 100 Fusionen von so Banken. Dementsprechend ja. sinkt natürlich auch dann die Anzahl der, der Banken und auch die Geldautomaten.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, äh, zum Thema persönliche Beratung, ich brauche das auch nicht. Ganz ehrlich, ich habe keine komplizierten Anlagestrategien oder sonst was, weil kein Geld zum Anlegen da ist. Das ist das eine Problem. Ja. Aber das andere ist halt auch, äh, für meine ganz normalen Sachen, da brauche ich keinen Berater. Die Leute, die Berater brauchen, das ist dann eher so meine Oma zum Beispiel, die halt dann wirklich mal Hilfe bei einer Überweisung braucht oder keine Ahnung. Aber ich mache alles online und auch wenn meine Beraterin, die, die nervt mich wirklich, die möchte gerne mit mir ständig irgendwie sprechen und äh, sie möchte mir irgendwelche neuen Produkte verkaufen und äh, ja, lassen sie uns doch noch mal reden, sie waren doch zuletzt vor fünf Jahren bei uns, ja ich war zuletzt vor fünf Jahren, weil es nichts Neues gibt für mich, mein Konto funktioniert, das Geld kommt rein das Geld geht wieder raus, alles super, das Online-Banking funktioniert noch, das ist zwar nicht das Schönste, aber es geht und dann ist für mich die Sache erledigt und, und das ist ja. halt so ein Punkt, naja, äh, das das müssen die Banken auch mittlerweile anerkennen in Zeiten von Online-Banking, wo das wirklich sehr, sehr viele benutzen, ähm, da ist es halt einfach nicht mehr wichtig, mit einem Bankberater zu sprechen. Das ist halt einfach so, vielleicht bei einem Kredit noch oder so, aber für sein ganz normales, ich sagen, Daily-Business, für sein ganz normales äh, Bezahl-Geld-Transaktionsgeschäft, was man so als Privatmann hat, äh, braucht man keinen genau. Bankberater. Aber gut. Ja,
1: gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema doch ganz gut abgedeckt.
0: Genau, ihr könnt ja auch mal eure Meinung in die Kommentare packen. Interessiert uns natürlich, benutzt ihr Mobile Payment oder habt ihr überhaupt noch nichts damit zu tun gehabt? Ähm, würde mich mal interessieren. Oder Absolut, uns ja. Gesagt, oder
1: ist bei euch noch nur bares, Wahres? Gibt es ja auch. Genau, ist ja vielleicht, auch, wenn,
0: vielleicht, wenn ihr auch dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenübersteht, würde mich natürlich mal brennend interessieren, was für Argumente ihr da habt. Ähm, und da können wir auch gerne ein bisschen diskutieren. Äh, weil das ist immer sehr interessant. Vielleicht gibt es ja wirklich Punkte, wo ich sage, oha, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht oder das habe ich dann vielleicht doch ein bisschen so blauäugig genau. gesehen. Wunderbar. Gut, gehen wir mal zum nächsten Thema. Genau. Das hast du ja dir so ein bisschen angeguckt.
1: Ja, und zwar geht es äh, um YouTube Premium. Haben vielleicht die ein oder anderen mitbekommen, dass YouTube ja jetzt irgendwie so ein eigenes Programm Premium, ja, was ist das? Ähm, Im Prinzip YouTube Premium und YouTube Music haben sie gestartet, ähm, das Ganze ist im Prinzip eine bezahlte Version von YouTube. Ähm, die Idee dahinter ist, man hat keine Werbung mehr. Ich meine, gut, die Werbung bei YouTube, also mich kotzt ja sowieso immer an, aber man muss ja, die Leute müssen auch viel Geld verdienen.
0: Ähm, die paar Cent ja, müssen ja genau. auch irgendwie Aha. reinkommen. Zumindest bei Kurs genau sind es nur Centbetrag. Genau,
1: also zum einen hat man ja. keine Werbeanzeigen mehr. Dann zum anderen ein Feature, was ich eigentlich ganz cool finde. Ähm, du, konntest, du kannst Videos runterladen in der YouTube-App. Und somit auch unterwegs ah. dann anschauen. Lustigerweise, das Ganze hat eine Zeit lang, also ich weiß nicht genau, wo es lag, aber bei mir hat es eine Zeit lang funktioniert. Ich war zu der Zeit im Urlaub. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze vielleicht landestechnisch da freigeschaltet war und hier nicht.
0: Oder hast du die Testversion genutzt? Oder das weil ich glaube, du Beta, kannst ja 30 genau. Tage kostenlos. Oder sowas kann nutzen, auch sein. Irgendwie. Auf jeden
1: Fall runterladende Videos ist ganz cool, auch in verschiedenen Qualitäten und so weiter. Dann, was äh, ich mir eigentlich Schlange wünsche dass man äh, YouTube Videos oder auch generell ähm, YouTube ja doch Videos äh, auch im Hintergrund abspielen kann, ohne dass ähm, die App offen ist oder der Bildschirm Daher auch ist gesperrt ist. Musik oder Podcast. Genau, und da hakt halt auch dann YouTube Music ein, eben dass man die Musik auch mit gesperrtem Display mobil und auf dem Desktop nutzen kann. Ah. Und äh, was auch noch dazu kommt, sind halt YouTube Originals, also Bestimmte Filme oder Originalserien, die sie halt anbieten. YouTube Kids gibt es noch, werbefreie Inhalte, die mhm. kindgerecht sind. Ähm, Gaming, ich vermute mal, dass sie da so ein bisschen Richtung, Richtung Twitch irgendwie gehen wollen.
0: Genau, und, Twitch äh, Premium-Geschichten genau, ja. dann auch. Genau, ja. und wie
1: gesagt, YouTube Music ist angelehnt so an Spotify. Also keine Werbung, Musik herunterladen, Offline hören, Hintergrundwiedergabe. Ja, und das Ganze, ähm, wie gesagt, kostet natürlich was. Also du hast kostenlos die Möglichkeit zu testen, drei Monate. Danach kostet das 11,99 im Monat. Oder im Familienabo kann man es auch nutzen. Das sind dann bis zu sechs Familienmitglieder. Da kostet das Ganze dann 17,99 im Monat. Hm.
0: Genau. Da ist halt die Frage, ob sich sowas lohnt. Also, ja, ganz ehrlich. also ich weiß nicht, ja. ich
1: sehe da jetzt nicht einen nochmal. Also ich weiß nicht, es gibt Amazon Prime, es gibt Netflix, es gibt keine Ahnung, ja. wie sie alle heißen, spotify Jetzt genau. kommt YouTube und ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, wie wir vorhin den Banken gesprochen haben, so ja ein bisschen den Zug verpasst, jetzt versuchen wir irgendwie hier noch mit einem Premium-Modell ja. Geld zu verdienen.
0: Und pass auf, der Knaller kommt ja jetzt noch, jetzt kommt noch RTL und ProSieben, die jetzt auch <lacht> ja, irgendwie so... Genau. eine so eine schöne Plattform ja. aus dem Boden heben wollen, also, wenn Wahnsinn. man sich mal, die Eltern werden sich noch erinnern, die älteren Zuschauer an Clipfish und My video oh, ja. das ist ja auch gefloppt äh, bis zum geht nicht mehr und die Hose. wollen jetzt auch irgendwie eine Plattform gründen, die eben gegen Amazon äh, Prime Video und gegen Netflix angeht. Sind sie halt ein bisschen spät dran, äh, meiner Meinung nach. Sind sie echt spät dran und vor allem, ganz ehrlich, den Content von RTL, den muss ich jetzt nicht unbedingt nee. noch auf einer komfortablen äh, Streaming-Plattform <lacht> irgendwie nicht. abrufen können, am besten noch offline irgendwie sehen. Sehen. Nee. Aber gut, das kann natürlich jeder sehen, wie er möchte, ähm, aber für Leute, ich meine, das sind wir beide ja auch äh, gleich, äh, sagen wir mal, die kaum noch lineares Fernsehen gucken, mhm. äh, ist das natürlich total uninteressant, ja, aber das stimmt. mal gucken, die Vers also das Versprechen war ja auch, sie wollen dann ja auch sowas wie die Originals eben von, von Netflix ja. oder Amazon oder eben auch von YouTube jetzt, sowas wollen die natürlich auch liefern, äh, warten wir es mal ab, vielleicht kommt ja wirklich irgendeine Serie, wo man sagen, also ich meine, RTL müssen wir, braucht man nicht drüber reden, ist ein, ich wollte schon fast sagen, Drecksladen, äh, ist ein sehr, ähm, spezieller Laden, äh, muss man ja sagen, die haben aber manchmal auch Serien dabei, muss man wirklich sagen, die wirklich gut produziert sind, ich rede jetzt nicht von Alarm für Cobra 11, Gottes Willen, <lacht> aber die haben schon manchmal so ein paar, ähm, exklusive Serien rausgehauen, die wirklich gut produziert waren, ähm, aber halt dann teilweise entweder abgesetzt wurden oder halt dann irgendwie so versendet wurden sind, dass es eben äh, kaum jemand mitgekriegt hat. Äh, deswegen vielleicht trotzdem interessant, weil da ist vielleicht trotzdem Potenzial und ich könnte mir vorstellen, dass bei ATL auch Leute arbeiten, äh, die gerne dann einen anderen Stil reinbringen würden, aber eben die Geschäftsleitung oder eben die Programmchefs, die sehen es halt anders, weil mit. Ja, guten, seriösen Content kann man halt schlecht Geld verdienen. Ist halt einfach der Punkt. Ja, genau.
1: Gut. Ja, ähm, was mir noch gerade einfällt, ganz kurz zum Einhacken. Was ich ein bisschen die Krux an der Sache noch finde ist, hab's gerade noch gelesen, du kannst die Sachen runterladen, Videos und Musik, was ja. ich bei, wie bei Musik aber ziemlich nervig finde. Ich stehe dabei, bis zu 30 Tage offline ansehen oder anzuhören. Also du musst quasi dich regelmäßig im Internet verbinden. Gut, das ist jetzt eigentlich in der heutigen Zeit kein Problem, aber ähm, ich weiß nicht.
0: So Ein bisschen wie Office 365. Ja, Also ich finde es halt ein
1: bisschen so dieses. Ja, du bist halt dann doch gezwungen, noch mal reinzuschauen. Ich, ich weiß es nicht. Also ich,
0: ist es bei Spotify anders? Also ich, ich weiß, weiß jetzt gar nicht, nicht, dass du
1: bei Spotify gezwungen wirst. Alle Na, stimmt, Teile aber da steht ja dann auch nicht. Genau. Also ich finde das halt ein bisschen so ähm, komischen Beigeschmack. Und ich persönlich, für mich ist es ehrlich gesagt ist keine Option, weil mal, wenn ich die Videos schauen will, schaue ich halt dazwischen. Ja, daheim. also
0: ich habe einen Kommentar gelesen, da hat jemand geschrieben, warum soll ich äh, so viel Geld für einen mp3 äh, von einem, für einen YouTube to MP3-Konverter bezahlen? Ja, genau. Äh, ja, genau. Das, das ist halt eben der Punkt, ne? Ich meine, der Mehrwert ist jetzt nicht so ganz klar und ich bin ganz ehrlich, ich ziehe da sowieso Spotify vor. Erstens mal ist die Auswahl da auch ein bisschen größer und zum anderen die Tonqualität ist halt auch besser und ich habe halt aktuell, ich meine es wird sich vielleicht noch ändern, wenn sich der Dienst durchsetzt, aber ich habe aktuell meine ganzen Schnittstellen. Ob ich das jetzt auf dem Amazon Echo hören will oder ob ich das jetzt hier auf meinem Smartphone ja. hören möchte oder auf der Anlage, auf dem Fernseher, auf dem Smart TV, scheißegal, im Auto, äh, überall gibt es eben die Schnittstelle zu Spotify oder auch zu dieser oder eben auch zu Amazon. Apple Music, warum soll ich dann um Himmels Willen eben dieses YouTube-Gedöns da nutzen? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht reden wir in fünf Jahren dann nur noch von YouTube Music. Mal gucken. Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum YouTube da jetzt in dieses Business mit eingestiegen sind. Hatte Google nicht auch irgendwie Google Music gibt es Ja, auch am Start? Google Gibt's ja Play auch was. Music
1: heißt das. Das einzig coole daran finde ich, dass man seine eigene Musik hochladen kann, oh ja. aber das haben sie inzwischen glaube ich auch ganz schön beschnitten, wenn ich mich nicht ver ver äh, da vertue. Ich glaube, da gab es auch irgendwelche, irgendwelche komischen Vorgaben, deswegen habe ich es dann damals auch nicht mehr genutzt.
0: Hm. Aber das ja. fehlt mir zum Beispiel bei Spotify. Ja. Also ich habe teilweise wirklich Bands die sind halt, die kennt halt noch keiner oder kennt halt wirklich keiner und äh, da habe ich aber wirklich CDs hier liegen und MP3s mhm. und äh, wer mich kennt, der weiß, ich sammle halt auch CDs und Alben und äh, da würde ich gerne diese Files einfach mit reinladen und äh, würde die dann gerne mit streamen, ähm, die haben wahrscheinlich 0,0 Rechte irgendwie mit Spotify abgeklärt und so weiter und so fort. Aber die kann ich halt eben da nicht hören. Das ist halt ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Künstler, äh, die halt kaum bekannt sind, aber die habe ich trotzdem auf Spotify. Ja, ja, Finde ich auch krass. Gut, ich meine, wir sind jetzt auch sehr klein, wir sind auch auf Spotify, <lacht> aber ähm, trotzdem, es gibt halt trotzdem einige Künstler, die eben nicht auf Spotify sind, aus rechtlichen Gründen oder weil sie es nicht wollen oder whatever. Aber da wäre es halt cool, wenn man jetzt als Nutzer, sag ich mal, danach helfen könnte und könnte sich das dann irgendwie in den Cloud-Speicher ja. von Spotify laden. Das stimmt. Feature-Vorschlag. So, haben wir, haben wir das Thema auch geklärt. Ich, Absolut, ich glaube, ja. da, dazu also, gibt es auch nicht mehr zu sagen. Nee. Vielleicht, wenn, wenn ihr. Ähm, deswegen euch, also wegen uns sowas holen wollt, macht es nicht, hört unseren Podcast einfach auf Spotify, dann könnt ihr das auch im Hintergrund öffnen äh, oder über eine andere Podcast-App und fertig mhm. aus, dann braucht ihr kein YouTube-Premium wegen uns und äh, von mir aus könnt ihr auch Adblocker benutzen, ähm, ja, ich meine, ihr, ihr müsst selber wissen, ob ihr YouTuber über Werbung unterstützen wollt oder nicht, ähm, ich meine, das ist klar, dass wir uns nicht hauptsächlich durch Werbung tragen können, das ist ja wohl logisch. Gut, ähm, wir sprechen mal ein bisschen über Security Fail. Oh, ja. Da gab es auch wieder einige. <lacht> oh mein Gott, ja, es ist, es ist ein Hände leidiges grieben. Thema.
1: Es ist einfach Wahnsinn, wenn man so gerade wie wir da viel drin ist. Wie viel da passiert und teilweise kann man sich einfach nur an den Kopf greifen und fragt sich, wie wie kann das passieren?
0: Genau. Und ähm, es ist auch sehr oft, das wird man auch wieder merken jetzt bei den Security-Fails, äh, es ist eigentlich fast immer, fast immer das Gleiche. Es sind immer die gleichen Angriffsmechanismen, es sind immer die gleichen Tricks, wie Leute eben versuchen... Äh, unschuldige Bürger oder Unternehmen, um ihr Geld zu bringen und ähm, jetzt aktuell ist wieder eine riesen Spamwelle im, im Umlauf und ich habe es auch gemerkt bei unseren Unternehmen, äh, die wir so betreuen ähm, als ITler, dass da auch einiges reingekommen ist, also dass da wirklich äh, wieder versucht wird, ähm, über die gleichen Maschen, wie schon immer, ja, ähm, wie zum Beispiel Lastschrift konnte nicht vorgenommen werden oder ihr angegebenes Konto ist nicht ausreichend gedeckt. Oder sie haben eine Betreff Mahnung
1: von Paypal, auch gerade genau. wieder sehr aktuell.
0: Richtig, mit einem Link drin auf einen gehackten Webserver... Also das waren durchgehend wieder Links, also die Mails, die ich vor der Nase hatte, das waren durchgehend wieder Mails, eben die auf Webserver gelinkt haben, die eben gehackt wurden. Also Unternehmenswebseiten, die wirklich nicht abgesichert waren, wo einfach die Angreifer dann da ihre Payload hinterlegt haben und die wird dann eben runtergeladen. Natürlich auch zum größten Teil wieder ZIP-Dateien oder äh, RA-Dateien. Was ich krass fand und, und das ist wirklich eine Geschichte, die, die finde ich sehr spannend, äh, erst erlebt in einem Unternehmen, da wollte ein Administrator äh, für das Ticketsystem ein Datenbankschema runterladen, ähm, weil es darum ging, ja wie ist denn die Datenbank aufgebaut von diesem Ticketsystem, das ist ein Open Source Ticketsystem ähm, und er wollte es einfach wissen, weil er dafür eine Schnittstelle programmieren wollte. So Und ähm, der kam dann zu mir und hat gesagt, Mensch Steffen, guck dir das mal an, der Virenscanner hat angeschlagen. Äh, irgendwie seltsam. Und dann haben wir uns diese Malware mal angeguckt und äh, das war wirklich darauf ausgelegt auf Social Engineering. Das heißt also, man hat versucht, ähm, Admins zu bekommen, die eben dieses Ticketsystem benutzen äh, und hat dann versucht, eben über dieses Ticketsystem Informationen vom Unternehmen abzugreifen. Krass. Und wenn ein Unternehmen äh, so ein Ticketsystem benutzt, wie diese Software die der da benutzt hat, dann hat das Unternehmen da wirklich sehr viele Informationen drin. Also es war ein Trojaner, der eben sich an dieses Ticketsystem rangeheftet hat, war eine Excel-Datei. Ich meine, normalerweise so ein Datenbankschema hast du nicht in der Excel-Datei. Mhm. Äh, aber wenn man das geöffnet hätte, dann hätten die den ganzen Server abgegriffen und die Daten dann eben weggeschickt. Und das ist halt eine Geschichte, die ist wirklich äußerst kritisch, Deswegen sollte man als Unternehmen auf jeden Fall darauf achten, ähm dass man seine Mitarbeiter sensibilisiert und natürlich auch technische Maßnahmen ergreift. Dazu haben wir ein extra Video gemacht, ich verlinke das mal in, in Artikel, also falls du Admin bist und guckst hier oder hörst unseren Podcast äh, und dich interessiert das Ganze, wie du dein Unternehmen schützen kannst, auch mit wenig finanziellen Mitteln, dann guck dir einfach mal das Video an, das ich dazu gedreht habe, das ist wirklich ein Vortrag von einer halben, dreiviertel Stunde äh, mit konkreten Maßnahmen, die man ergreifen kann. Und wie gesagt, kurzum, warum ist es so kritisch mit diesem Datenbankschema? Naja, weil große Unternehmen haben so viele Informationen drin. Das fängt einmal an von der Hierarchie. Ich habe vielleicht Genehmigungsprozesse in dem Ticketsystem. Das heißt also, ein Angreifer wüsste genau, aha, die Frau Müller, das ist die Abteilungsleiterin für das äh, Finanzwesen und so. Und diese Informationen kann ich dann wiederum verwenden, um gezielte Phishing-Attacken zu äh, schnüren, also E-Mails, gegen Mitarbeiter, die täuschend echt aussehen, wo ich dann eben original äh, Kontaktdaten von Mitarbeitern, die wirklich existieren und vielleicht Führungskräften sogar, die existieren, reinpacken kann, um eben Vertraulichkeit zu suggerieren oder eben halt auch äh, so eine gewisse interne, äh, ja, so ein internes Corporate Design oder irgendwie sowas nachahmen kann. Und deswegen fand ich diese Malware sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist aber was Außergewöhnliches, Fall, also sowas ja. hast du eher selten, das wirklich so gezielt auf solche Systeme eben abgezielt wird. ist ja auch ein, wird. ein wahnsinniger
1: Aufwand erstmal. Ich meine, die meisten Sachen, die ja so verschickt werden, sind ja so, ich sag schon fast,
0: Bau, Baukastensysteme. ja genau, was eigentlich ist es auch. alles ja. fertig
1: ist, das lädt sich einer den Dark Web runter und knallt halt einfach irgendwie in einen Verteiler rein, so ungefähr.
0: Genau, auch als Dienstleistung mittlerweile zu haben, so Malware-Programmierung ja, genau. und solche Geschichten. Das ist ja recht und common sensor geworden, ja. Genau und das ist einfach so, so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, Respekt, äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Malware wirklich sehr viel Kohle bringt oder wenn man in solche Unternehmen, wo man eben schon das komplette Ticketsystem abgegriffen hat, äh, wenn man dann eben da eine Ransomware losschickt, wenn man auch genau weiß, was das Unternehmen für einen Wert hat dann könnte das echt lukrativ werden. Absolut, ja. Aber das nur mal am Rande, das war so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Allgemein, wie gesagt, gehen eben diese ähm, Banking-Geschichten wieder los und auch äh, Lastschrift und bla bla bla, Girokonto gesperrt. Sie haben Rechnungen nicht bezahlt und das Ganze als ZIP-Datei. Und äh, das sind dann natürlich auch ganz gerne der Ransomware-Trojaner drin, die eben die Festplatte verschlüsseln. Und dann Geld erpressen äh, sind allerdings meistens, und da sind wir wieder beim Punkt, das, was du erwähnt hast vorhin schon, äh, sind alles irgendwie so abgekupferte Versionen von schon bekannten ja. Trojanern. Da ist auch der Petia wieder dabei. Da sind so ein paar äh, WannaCry-Geschichten wieder, die halt eben modifiziert wurden. Und das spricht halt alles wieder äh, dafür, dass die eben aus einem Exploit-Kit oder irgendwie sowas entstanden sind und dann einfach neu generiert werden. Dann werden die rausgeschickt dann wartet man, bis die AV-Hersteller das erkennen und dann wird wieder was Neues generiert und das dann wieder rausgeschickt. Und da sieht man schon wieder das Problem von Virenscannern, die zum Beispiel nur auf Signaturbasis arbeiten und ohne Verhaltenserkennung. Gut, dann haben wir noch einen äh, Data Breach bei Fastbooking. Da haben ähm, Hacker 124.000 äh, Datensätze erbeutet von Hotelgästen. Und die haben da eine Lücke ausgenutzt äh, und haben einen äh, Trojaner, einen Remote Access Trojaner, auf den Webserver eingeschleust und haben eben da dann die ganzen Daten exportieren können. Und bisher hat sich das Unternehmen noch nicht wirklich äh, dazu geäußert. Ähm, ist auch eine ganz interessante Geschichte. Auf jeden Fall Aber so, ja. äh, 125.000 äh, Daten, das ist schon eine Hausnummer. Boah. Also da. Da ist echt was abhanden gekommen. Mal gucken, was damit passiert. Ähnlich ist es auch bei, bei Ticketmaster abgelaufen. Das ist so ein Online-Shop für Konzertkarten zum Beispiel und da haben eben Angreifer Zahlungsinformationen abgreifen können und das ist natürlich auch eine sehr unschöne Geschichte, möchte man jetzt auch nicht unbedingt haben. Das BSI hat diesen Monat auch wieder mal gewarnt, wie es ja jeden Monat warnt, diesmal großflächig Energieversorger. Also Energieversorger stehen gerade wieder im Fokus für Angriffe und das ist halt sehr lukrativ. Also ähm, gerade ein Energieversorger, der bietet halt jede Menge Möglichkeiten auch erpresst zu werden, wenn es darum geht zum Beispiel eine Ransomware loszuschicken oder eben damit zu drohen, dass eben Energieversorgung abgeschaltet wird, wenn man sich in den entsprechenden Netzen befindet. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, die Angriffe, die gehen alle Richtung Büro-IT. Also die ganze ähm, Netz-Light-IT, die ist davon jetzt nicht so betroffen. Deswegen ist, denke ich mal, den Netz- äh, oder den Versorgungsunternehmen sehr gut geholfen, wenn die ihre Umgebungen wirklich hermetisch voneinander abtrennen und absichern und abschotten. Ähm, Problem ist allerdings, das hat man äh, in einem, ich glaube, das war ein russisches Atomkraftwerk gesehen, vor einem Jahr oder zwei Jahren. Äh, ja, dass er da halt einfach dann, du hast links den Rechner mit dem Kernkraftwerk und rechts hast, rechts hast du einen Bürorechner, wo E-Mails abgerufen werden. Ja, und dann wird halt der USB-Stick von Rechner A zu Rechner mhm, B geschoben. Super. Ist auch nicht gut. Deswegen, aber solche... Energieversorger, Das sind sowieso Kritis-Unternehmen, nennt sich das in Deutschland. Und die müssen sich sowieso gesondert um IT-Sicherheit bemühen. Da gibt es mittlerweile auch Anforderungen zwecks BSI Richtung Zertifizierungen. Also die sind da mittlerweile auch ganz anders dabei und stellen sich da auch ganz anders auf, weil sonst kriegen sie nämlich richtig eine auf den Deckel. Und das ist aber auch gut, weil sonst hast du da echt ein Problem, wenn Energie, muss man überlegen, wenn so ein Hacker, ich meine, da gibt es natürlich auch zig Bücher, das weiß ich auch, zum Beispiel Blackout, ja, genau. Buchempfehlung, wo es eben darum geht, was eben alles passieren kann, wenn mal ein ganzes Land mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen ohne Strom ist und solche Horrorszenarien, die können halt entstehen, wenn eben solche Hackerangriffe erfolgreich sind. Und das wissen auch die Versorger hoffentlich. Also die Großen wissen das und äh, die Kleinen, die müssen schon allein wegen Gesetzes wegen da handeln. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wo sich das entwickelt. Aber in Deutschland... Klopfe auf Holz, naja, hört man nicht so, aber toi toi toi, gab es noch keine Fälle, wo irgendwas ja. passiert ist, das war meistens dann eher Richtung Ausland und äh, die haben halt einfach noch keine so großen Standards oder die sind noch nicht so standardisiert, nicht alle Länder, aber viele Länder haben noch nicht so den Standard raus und äh, wird noch nicht so kontrolliert, wie es eben aktuell in Deutschland ist und deswegen sind wir da noch relativ gut da dabei. Das ist dann
1: deutsche Bürokratie und Genauigkeit dann doch ganz gut. <lacht>
0: Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoller als die DSGVO. Das, das, ne? ja. Aber also, die
1: brauchen wir nicht von Deutschland direkt.
0: Richtig, das ist ja eine EU-Geschichte. Mm. Gut. Dann geht es weiter. Ich bin noch nicht fertig. Ach so. <lacht> mit, mit den ganzen ist äh, so Geschichten. Passiert. Es gibt noch ein paar. Ja, ja. Ähm, chinesische Hacker <lacht> haben nämlich hochsensible Daten der US-Marine gestohlen. Das ist auch wieder geil. Ähm. Und das waren eben auch Pläne für künftige Schiffsabwehrraketen für U-Boote, also das war jetzt nicht so was Triviales und ähm, ja, da sieht man mal, dass auch die US-Marine scheinbar ein bisschen IT-Security-Probleme mhm. hat. Windows XP und, und so. <lacht> Ja, gibt es bestimmt noch. Ja. Also Aber das waren ich jetzt nicht auch wieder
1: wie in dem letzten Fall irgendwelche äh, irgendwelche Soldaten, die eine Fitness-Tracking-App genutzt haben, oder? Nee, das
0: war, war was anderes, <lacht> ja. Ähm, aber genaue Details gibt es natürlich da leider nicht, aber das ist äh, wahrscheinlich nicht eine Fitness-Tracking-App, ja. weil sowas wäre wahrscheinlich relativ schnell in den Medien gewesen. Mhm. Ähm, was ich auch interessant finde, Stichwort Militär, ähm, das habe ich durch Zufall rausgefunden. Ähm, da hat mich ein Kollege nämlich drauf gebracht, äh, so ein Portal im Internet gibt es, wo eben so Vergabegeschichten geregelt werden. Also sprich, wenn äh, öffentliche Einrichtungen oder auch äh, staatliche Einrichtungen Sachen einkaufen, dann müssen die ja ausgeschrieben werden und so weiter und so fort. Und da hat er mich auf einen interessanten Beitrag gestoßen. Da ging es nämlich um Malware Protection und Security, Beratung und Hardware für unsere Deutsche Bundeswehr und das kann man nämlich im Internet einsehen, welchen Virenschutz und welches Security-Unternehmen bei der Deutschen Bundeswehr mit drin ist. Ich möchte es nicht so spannend machen, es ist Symantec, ähm, aber das ist auch interessant, ähm, dass sowas öffentlich im Netz steht. Ja. Ist eigentlich aus meiner Sicht auch ein kleines Security-Problem. Ja. Das ich stimmt. meine, es gibt diese Regelung, dass sowas ausgeschrieben werden muss und dass sowas äh, angezeigt werden muss. Aber in dem Fall... Es, in dem Fall ist es wirklich ein Risiko, ja. weil Angreifer, gerade Semantik ist ja wirklich kein Unternehmen, das jetzt wirklich klein ist. Und in, in dem Fall könnte man halt wirklich Angriffe gezielt auf diese ähm, AV-Lösung oder was die auch alles einsetzen von denen, äh, gezielt steuern, wenn man das eben weiß. Und das ist halt so eine Geschichte, hm, das ist eigentlich nicht so toll. Und äh, fand ich aber interessant, dass es so frei zugänglich im Internet steht. War, ja. Mal gucken, vielleicht gibt es dann auch den, äh, irgendwann mal IT-Security-Probleme bei der Bundeswehr. Schauen wir mal. Ja. Ähm, dann geht es weiter mit Android-Malware. Die hat nämlich Kryptogeld auf Fire-TV-Geräten geschürft. Mhm. Das ist natürlich auch super, wenn dann dann Fire TV anfängt irgendwie Bitcoins zu meinen oder, na ne gut, Bitcoin ist nicht mehr aktuell, aber andere Währungen halt und äh, du dann keine Videos mehr flüssig gucken kannst, so hat sich das nämlich auch bemerkbar gemacht bei den Leuten, die betroffen sind und das waren so die ersten Anzeichen, dass eben diese Fire TV Box oder eben auch der Stick von der Malware betroffen ist. Das ist halt so ein, so ein Nachteil, sag ich mal. Ich finde die Teile echt gut, weil die Android haben. Du hast halt die Möglichkeit, schön Apps nachzuinstallieren und so weiter. Aber du hast halt auch das Problem, dass so ein vermutlich harmloses Gerät wie so ein Receiver für einen Fernseher eben auch infiziert werden kann und eben für solche Sachen missbraucht werden kann. Ich meine, theoretisch hätten die das Teil ja auch verwenden können, um einfach ein VPN in dein privates Netz aufzubauen und deine Rechner zu infizieren. Also, Schon mal weitergedacht ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber das könnte man auch machen, wenn so ein Fire-TV einfach in einem WLAN hängt oh ja. und ich habe da eine App drauf mit einer Malware, dann kann ich ja. da auch viel machen. Das
1: wird heutzutage, in dem, also jetzt in Zukunft hier, Internet of Things halt immer relevanter sowas, das ist halt, alles ist vernetzt, ich meine, wenn später deine Mikrowelle mal irgendwie ein Virus hat oder, ja na, genau. du weiß ja nie, also nachher läuft deine Kaffeemaschine wenn du nicht da bist und die Bude fackelt ab, was weiß ich. Also ganz ja, blöd das, ist auch
0: der, das ist auch der Grund, warum ich halt ganz gerne solche Sachen segmentiere. Mhm. Also ich meine, nennt mich paranoid, aber ich segmentiere auch bei mir zu Hause, IOT Devices von meinem normalen PC Netz. Ich meine, wenn man VLAN fähige Switcher hat, ist das alles kein Thema. <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, welcher Privatmann hat, wenn er nicht <lacht> gerade <lacht> ITler ist, und ein bisschen verrückt muss man ist? Schon ein bisschen äh, sein. <lacht> da muss man schon echt ein bisschen bescheiden ja zu, krank
1: zu, sein. zum Masochismus des Netzwerkes.
0: <lacht> genau. Aber ich habe wirklich meine ganzen Sachen so ein bisschen segmentiert und ich finde es eigentlich auch ganz gut. Und ähm, das ist halt so. Sowas kann halt nicht so schnell passieren, wenn ich das Ganze segmentiere. Aber das löst natürlich nicht das Problem, äh, dass jemand einen Krypto, äh, eine Malware auf seinem Fire-TV hat und kann keine Videos mehr gucken, das Problem löst nicht, aber eben dieses Thema, ich habe ein infiziertes IoT-Device, das eben dann noch andere Geräte infizieren kann, sprich zum Beispiel mein Windows-PC, der ja, wenn man mal ehrlich ist, für mich noch das Wichtigste ist, was die Produktivität angeht. Uh, und, und das kann ich eben damit verhindern, indem ich da Segmente habe und das dann über eine Firewall abschotte. Aber ich bleibe beim Thema, welcher Privatmann macht das bitte, außer er ja. ist verrückt und ITler. Hm, <lacht> <Guck>. Wird schwierig. <lacht> ja, hallo. Ich fühle mich gerade angesprochen. Gut, ähm, dann geht es noch weiter. Wir, haben, wir sind gleich durch. Es sind, es sind nur noch drei Lücken. <lacht> also, es sind nur noch drei Themen. Ähm, einmal gab es dann noch eine WordPress Schwachstelle, ähm, die hat es eben Redakteuren ermöglicht, also also wenn du Autorenrechte hast über einen Exploit-Code, beliebige Daten aus dem CMS einfach zu löschen und äh, aktuell gibt es noch einen inoffiziellen Patch, aber es wird bald äh, dann einen offiziellen Patch geben, das heißt also Leute, die eben WordPress benutzen, Augen offen halten, ist sowieso bei WordPress immer wichtig, äh, die aktuellen Patches zu installieren. Ich glaube sogar, dass es mittlerweile, was Security-Patches angeht, passiert es bei WordPress mittlerweile automatisch. Da hat der Hersteller mittlerweile ein bisschen gelernt aus der Vergangenheit, weil WordPress halt wirklich sehr beliebt ist für Angriffe und äh, liegt halt einfach auch an der Verbreitung. Das ist halt so, dass Windows unter den äh, Content-Management-Systemen einfach... <lacht> Ja. Weil das halt so weit verbreitet das stimmt, ist. Ja. Und ähm, dann gab es noch eine Schwachstelle im Firefox und Tor Browser. Also Tor benutzt ja für den Browser auch eben den Firefox. Und da Leute einfach Update installieren und dann ist die Sache gegessen. Betroffen ist allerdings auch die ESR-Version. Also wer, wer diese Unternehmensversion für den Extended Support benutzt, äh, der sollte dann auch updaten. Und zu guter Letzt auch noch eine ähm, ja, interessante Lücke in der Cisco Asa-Firewall-Appliance mal wieder. Ähm, die ist so kritisch, äh, der Exploit, dass man da wirklich sofort handeln sollte, weil sonst kann die ganze Firewall übernommen werden. Und das ist bei einer Firewall jetzt nicht so ja, geil. Wie war das mit gesagt.
1: dem Firewall-Dump-Mal-Hochladen in Forum? Wir hatten ja, es erst genau. in
0: Folge 3 oder irgendwie also, sowas drüber. das ist drüber, un sehr ungeil. Genau. Oh, Im Großen und Ganzen waren es die Security Fails. Das hat auch nur eine Viertelstunde gedauert. Sehr gut. Und das waren ja. nur die wichtigsten. Also, das war wirklich nur äh, das, wo ich gesagt habe: Okay, da müssen wir mal drüber reden. Und da sieht man halt mal, welche Brisanz das Ganze hat. Also vielleicht wird es irgendwann mal sogar in einem extra video outgesourced bei unserem Format hier, weil das einfach den Rahmen sprengt, mhm. diese ganze Geschichte. Aber ich finde es immer wieder interessant, wo überall äh, Probleme auftreten und äh, was da so alles passiert in einem Monat allein. Und ähm, es wäre mal interessant zu sehen, aber da mache ich mir die Arbeit nicht, wie sich so das in den letzten Jahren entwickelt hat. Zum Beispiel vor zehn Jahren. Wie viel äh, zum Beispiel wie viele Security-Themen bei heise in einem Monat waren und wie viele Security-Themen jetzt in einem Monat sind. Das wäre mal interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass es das wirklich exorbitant oh ja, gewachsen ist. Das also, stimmt. dass es das wirklich wahnsinnig gestiegen ist. Ja. Gerade aktueller
1: Security-Breach noch. Helene Fischer ist in der Olympiahalle. Wie ist die da reingekommen?
0: <lacht> oh Gott. Ja, Macht die Fenster da zu. Hat, nicht, ich, dass noch Stadt was noch in
1: München nicht funktioniert. <lacht> Kleiner Spaß ja. am Rande. Ja,
0: ja. ja. Pass auf, jetzt schreiben uns die ganzen zehnjährigen oh äh, helene Helene-Fischer-Fans, die unseren Podcast hören, wie könnt ihr denn sowas? Mensch, die Helene... Oh. Das darf auch meine Oma nicht hören, weil die hört die auch gern. Also ja, ja. Neben den Amigos ist das so die Standardausstattung ja. und den Flippers. Oh ja, gut. Habe ich auch vorgeprägt.
1: Mein Vater hört die auch ganz gern. Ja, weil so ist das halt bei alten Menschen.
0: Gut. Vielleicht kommen wir auch in das Alter, aber ja, ich, ich bin mal echt gespannt. Ja, wahrscheinlich höre ich mit 80 auch noch irgendwie Metal oder so egal <lacht> ähm, kommen wir mal zu einem erfreulichen Thema äh, zu ja. unserem Punkt 7 den endlich, du dann schon wieder hast endlich das Siegel ist gebrochen,
1: Apple will auf USB-Typ C umsetzen. Endlich hört dieser Scheiß auf. Ständig irgendwelche neuen Adapter, irgendwie fünf Kabel, wenn du, ich meine, ich weiß von deinen Arbeitskollegen, Firmenhandy iPhone, Privathandy Android, dann schäppst du zwei Ladegeräte mit rum, dann sind die Kabel oh ja. nicht kompatibel. Ich meine, Steffen, du kennst es wahrscheinlich auch irgendwie mit dem MacBook, brauchst du ja. ja auch wieder 5000 Adapter und Schiss.
0: Beim MacBook ist es aber so, da sind sie ja schon auf USB-C. Ja, wow, immerhin. Und dadurch habe ich ja die Probleme gehabt, weil die halt keinen normalen USB-Anschluss mehr haben. Das heißt, wenn du einen Stick hast, brauchst du einen Adapter. Äh, natürlich könnte man argumentieren, wir benutzen heutzutage noch Sticks in Seiten von Cloud und so weiter, aber das gibt's halt immer ja. wieder und ähm, gerade wenn du halt im Unternehmensumfeld damit arbeiten willst, ist es halt wirklich Wahnsinn. Oder auch wenn du dein MacBook zum Beispiel als Systemadministrator, da kann man natürlich entgegnen, welcher äh, ja normale Systemadministrator benutzt denn ein Macbook. Äh, aber sowas soll es geben. Ja, ich hatte stimmt. neulich einen IT-Dienstleister im Haus, der sogar ähm, ein Netzwerk parametrisiert und, und so weiter. Und der hat auch ein Macbook benutzt, musste natürlich auch einen USB-C to Ethernet Adapter verwenden, um sich ins äh, Netz zu hängen. Ähm, das geht alles, ja, wenn man nur möchte. Das ist halt wieder
1: ne, Masochismus pur.
0: <lacht> ich habe mittlerweile seit, ne, ich glaube sogar, ne, letztes Jahr im April habe ich mir mein MacBook äh, gegönnt. Ähm, und ich bin also wirklich trotzdem zufrieden. Ich war früher wirklich übelster Apple-Hater <lacht> und äh, aber mittlerweile äh, finde ich es jetzt nicht mal ja. so schlecht, aber es ist halt einfach, man muss sich dran gewöhnen, man hat immer sein Mäppchen mit den Adaptern weiß ich <lacht> wenn man <lacht> mit dem MacBook verreist, aber was halt wirklich geil ist und da mache ich jeden normalen Notebook-Nutzer neidisch, ist einfach, ich bin unterwegs, ich habe eine fette Powerbank dabei und kann mit der Powerbank mein Notebook das laden. Das ist halt schon und Das geil, ist ja. halt wirklich ein geiles Feature, da ziehst du jeden mit ab. Das ist halt einfach eine Geschichte, die gefällt. Aber das geht auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel Sony hat einige ähm, Kameras mittlerweile im Portfolio, mhm. die du auch über USB laden kannst. Die neuen Sennheiser Funkmikros kannst du auch über USB laden. Also mittlerweile Krass. geht es schon eher in die Richtung. Ich finde es cool, weil du hast nur noch eine Powerbank, kannst damit jeden Scheiß laden, den du halt unterwegs so brauchst. Meine Smartwatch kann ich damit auch laden. Ähm, das ist halt wirklich cool und, und das macht halt dann Spaß. Ja. Ne? Aber äh, wie gesagt, wurde Zeit, dass es eben ja, beim auf iPhone Fall. jetzt auch endlich ja. mal kommt. Auch beim iPad, weißt du
1: das? Ähm, also bei, bei den nächsten der nächsten Generation der iOS-Geräte wird 2019 ja, wo, da wahrscheinlich auf dabei. Typ C dann umgestellt. Also, nice. Ähm, Endlich. Ja.
0: Haben sie es doch geschafft. Ich, ich weiß ja noch, äh, da waren immer die Diskussionen oh, ja. äh, mit den einheitlichen Ladegeräten ja. und so weiter. Ja, so schon sie, vor ja. Jahren.
1: Sie haben sich verpflichtet, glaube ich, bis spätestens 2021 das einzuführen, in der EU zumindest. Ja, Was dann über den Sehr großen gut. Teich passiert, ist mir jetzt erstmal Wumpe. Aber immerhin, ja, genau. äh, es geht vorwärts. Ja,
0: Richtig. Also das ist wirklich ein gutes Zeichen. Und da, da freue ich mich schon drauf. Absolut. Endlich dann auf allen Geräten und dann kann man auch mal, wenn man freundlich ist, wie ich manchmal, äh, dann kann man auch mal einen Apple Jünger mal ein Ladegerät leihen, wenn sein iPhone leer ist und kann dann eben ja, da helfen. Beim Raven
1: CE bei 300. Ja,
0: ja gut, äh, ja. <lacht> Da wird die Verkabelung Zuschauer vielleicht doch sich Einfach
1: nur USB-Typ C in Netzwerk-Switch
0: reinstecken ja. oder so.
1: Oder direkt, das ist Also,
0: wenn man ein bisschen schmunzeln möchte, guckt sich einfach mal auf dem kurs auf u tech kanal das making Off von der Gamescom 2013 an. Da haben wir schon hart was aufgefahren oh, im ICE ja. an, an Verkabelung. Wenn man eine Netzwerkswitch die auf dem Tisch liegt. Die Leute haben echt gedacht, wir sind bekloppt. Also man hat von Mitreisenden auch teilweise Kommentare gehört, so was sind das für Leute oder so. Es war halt wirklich sehr speziell, aber es waren halt eben auch drei ITler und ja. ein normaler, äh, die da unterwegs waren. <lacht> Und es war schon wirklich Auf witzig, Fall, muss man ja. wirklich sagen. Es ist sehr find, dass die
1: Sicherung nicht rausgehauen hat von dem ICE-Steckdosen.
0: Ich bin neulich mit dem Zug gefahren und da ist vor mir so ein China-Netzteil in die Luft gegangen. Es hat, wirklich, es hat, es hat wirklich, wirklich einen Knall gemacht und dann hat so rausgeraucht und es hat so richtig versenkt gestunken im ICE. Und, und die äh, vor mir, das war so eine Chinesin und die so, oh! oh, was ist da passiert? Und <lacht> zieht es halt so raus, lässt es dann fallen, weil das war wirklich ultra heiß. Also die hat sich fast die Poten verbrannt an diesen billig -Netzteilen. Und ja, auf jeden Fall, der Schaffner hat auch nachgefragt, ob, ob, ihr, ob alles in Ordnung ist. Und dann hat sie halt nur ihr komisches Netzteil gezeigt. Und es sah halt von aus, also sie hat wirklich, sie hat ein iPhone gehabt, aber hat halt so ein Billo-Ladegerät äh, <lacht> benutzt dafür. Ist halt auch geil, weißt du, leistest dir so ein teures ja, ja, genau. neues iPhone für 1.300 Euro. Da hat das Spaß dann ne. Dann beim ja. Adapter, dann scheiß drauf. Da wird das Billigste vom Billigsten Ich gekauft. kaufe einen
1: Ferrari und ziehe die billigsten Chinaschlappen drauf. Gell? So. Und
0: ganz ehrlich, mittlerweile bei Netzteilen kann ich mit einer gewissen Arroganz sagen, da lohnt sich wirklich der Preis. Und da investiere ich auch ganz gern mal ein bisschen Geld. Auch bei Ladekabel. Ich habe mir jetzt so wirklich stabile Ladekabel USB Type-C mhm. gekauft, die auch so ein bisschen stabiler sind, mit so, einem, so einer Verflechtung außen. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, so, so äh, Nylon-Sleeve außen ja. Genau, richtig, ja. meine ich doch. Und äh, sowas ist halt wirklich extrem cool und sowas hält halt auch was aus. Oh ja. Und sowas taugt halt auch was. ne Und bei Ladegeräten habe ich mir von Enker auch so, so, ein, äh, mhm. so ein geiles Ladegerät gekauft. Das ist natürlich was, damit kannst du arbeiten. Und das überhitzt hoffentlich nicht so leicht. Aber wenn du dir wirklich für ein Euro so ein Netzteil schießt, erstens mal haben die oftmals wirklich nicht die Leistung, die ja. angegeben ist. Und zum anderen äh, ist und es dann halt auch gefährlich. Und dann
1: brummen sie und summen sie auch noch rum. so Das kann oh, ich ja, ja gar nicht haben. Da werde ich ja richtig aggressiv. Also. Äh, ich hatte ich einmal so ein Ladegerät, so ich habe das Ding in die Ecke geknallt, das kannst du nicht mal mit ihm geben, weil erstens weißt du nicht, was ist da dran und zweitens, ist es einfach nur grausam, wenn es dann auch noch verschiedene Brummtöne hat, je nachdem, ob das Handy voll ist oder leer,
0: also ja. nein danke. Ja, das muss man nicht unbedingt haben. Und ich habe halt dann immer noch so die Bedenken, weil ich lade halt auch Geräte, äh, wenn ich halt schlafe, zum Beispiel, klar, mein Handy ist nachts immer am Aufladen. Mhm. Äh, wenn ich schlafe, dann tankt das Handy auch Energie. Und äh, wenn ich dann so ein Billignetzteil habe und habe die Gefahr, dass irgendwann neben oh, mir ja. ein Feuer ausbricht, äh, das möchte ich da nicht unbedingt haben
1: so, so ein Business Care, war das nicht in Asien sogar dra irgendwie äh, draufgegangen? Der ist doch ähm, nachts das Handy irgendwie explodiert oder ja, sowas. Ja, ja. Also das genau. ist nicht lustig.
0: Das ist echt nicht lustig. Ich habe auch keinen Bock drauf, irgendwie in einem anderen Raum das Handy nee. aufzuladen oder irgendwie, deswegen bin ich halt der Meinung, dann da lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, aber das kannst du halt, viele Leute, die mit Technik nichts zu tun haben, die denken halt, okay, ich gehe jetzt hier in so einen 1 Euro-Laden, ich sehe da hier ein Netzteil und da steht drauf, geeignet für iPhone und dann nehme ich das einfach und, äh, es ist ja wenigstens noch gut, wenn es in Deutschland gekauft wird, weil ich bilde mir ein, dass die 1-Euro-Läden ja auch gewisse Normen erfüllen müssen, auch wenn es 1-Euro-Artikel ja. sind. Aber wenn dann Leute noch aus China irgendwie äh, was bestellen auf diversen einschlägigen Portalen, mhm. wo du solche Netzteile im Cent-Bereich bekommst, dann wäre ich schon wirklich kritisch, weil die dann halt die CE-Norm nicht erfüllen und solche Geschichten. Da kennen sich die Elektriker ja, ja besser wobei aus CE-Norm
1: als ja, also jetzt bin ich nur ganz kurz so mit eingeworfen, CE-Norm, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, wenn das Unternehmen genug Geld zahlt und einmal diese Lizenz hat, können sie das immer draufstempeln. Also ich weiß, okay. es aus dem Ama von, von Amateurfunkern, weil es gibt ja viele, kaufen sich ja diese billigen LEDs, äh, Farbwechsel-LEDs aus äh, auch einschlägigen China-Seiten. Die haben ein CE-Prüfsiegel ja. drauf, das brauchen sie, um in die EU eingeführt zu werden. Haben aber überhaupt gar keine Prüfung und diese Dinger stören die Funkbänder so ungemein. Das ist fast schon mal wie diese Powerlan adapter Nur mal so kurz oh, nebenbei. Krass, okay. Also die CE-Norm ist eigentlich auch keine auch wirkliche ich sag mal Hilfe für den Verbraucher mehr, sondern das ist einfach nur noch ja. ein, na wer hat genug Geld gezahlt, hier ist der Stempel, da dürft ihr es drauf machen.
0: Das ist interessant, ja. also schon allein für die Aussage hat es sich gelohnt, dass du heute mit dabei bist, nee das wusste ich echt nicht, aber es gibt ja wirklich einige Sachen, äh, die, die eben so ähm, zertifiziert werden, mhm. wo es halt wirklich um Kohle geht und das ist halt so ein bisschen schade. Ja. Gut, absolut. schauen wir mal weiter, würde genau. ich sagen. Du hast ja noch ein Thema mitgebracht. Bin ich schon wieder dran. Ah ja, stimmt. Ja,
1: klar. Ja. <lacht> genau. Oh Gott. Oh, oh, Bin ich schon wieder dran. Nein, und zwar ähm, gibt es einen kleinen Geburtstag. Und zwar 20 Jahre Gigabit-Ethernet. Also vor 20 Jahren wurde der erste IEEE-Standard, also diese IEEE-Standard, ähm für Vernetzung mit äh, 1000 Megabit pro Sekunde bei Glasfasern bzw. auch Kupferkabel eingeführt.
0: Überleg mal, das war 1998. Ja,
1: genau. Jetzt müssen wir überlegen. Ich meine, inzwischen hat eigentlich jedes gute Gerät Gigabit-Port, also 1000 Mbit. Weil äh, dieses ganze Fast-Ethernet äh, ist inzwischen eh nicht mehr standardgemäß. Wir Kommen Denkt zwischen man? Ja, denk, <lacht> so, sollte man denken, stimmt. Es gibt <lacht> immer noch viele Geräte. Zum Beispiel auch... Ultra viele. Ja, genau. Es gibt ultra ja. viele, die, die halt nur Fast Ethernet haben. Und ich meine, in äh, Zeiten von 4K-Video-on-Demand-Streaming und ja. so einem Spaß... <lacht>
0: Gut, ähm, das sind meistens auch dann wirklich diese IoT-Devices. Genau, ja. Also so etwas ältere, zum Beispiel IP-Telefone oder so. Aha. Da gibt es ja auch viele Sachen, die halt wirklich jahrzehntelang noch halten. Also ich meine, da hat sich ja nicht so viel getan, Klar, Hersteller von ip telefonie wird mich jetzt schlagen, aber wenn man jetzt mal das klassische, die klassische Telefonie sieht, da hat sich an so einem Hardware-IP-Telefon äh, jetzt nicht so wirklich Le. viel geändert. Die haben ein Farbdisplay bekommen, die haben vielleicht noch Android drauf bekommen oder irgendwie sowas oder vielleicht noch eine Kamera drin, aber so das grundsätzlich, da hat sich nicht viel geändert und wenn man sich mal so anguckt, äh, das begegnet mir lustigerweise immer wieder in Unternehmen, diese H äh, HP, wollte ich schon sagen, diese Siemens äh, Voice-over-IP-Telefone, die halt wirklich verbreitet sind wie die Pest in Deutschland. Ich weiß Warum? Aber das ist wirklich ultra weit verbreitet, gerade im öffentlichen Sektor. Äh, und die Dinger können halt fast nichts. Sind uralt und scheiße teuer. So ein Ding kostet immer noch 200, 300 Euro. Da kriegst du von. Äh großen Herstellern, die die äh, IP-Telefone mhm. herstellen, äh, kriegst du so richtig geile Teile, so, so richtige Cheftelefone telefone mit, mit mehreren Elementen und, und, und bla und was du halt alles haben willst, aber bei Siemens einfach eine Einzeile oder zwei Zweizeilen Display ohne Farbe und das Ganze dann für 300 Euro die verkauft Faxi mit auch, Fast ja. Ethernet, das ist schon wirklich eine, eine Leistung, ja. aber das ist halt Siemens, da zahlst du halt für den Namen und ähm, verwenden nebenbei auch noch so ein bisschen einen abgewandelten eigenen SIP-Standard. Das heißt, das ist auch mit nichts kompatibel. Das macht dann auch richtig Spaß. Ähm, also, das gibt dann noch wahnsinnig viele Sachen. Oder IP-Kameras oder, oder so... Ähm, ja, so richtige IoT-Geschichten. Also da gibt es teilweise noch äh, 10 mbit geschichten Ich habe im Unternehmen, habe ich noch so, äh, kennst du ja vielleicht auch diese, diese Stempeluhren, diese digitalen, ja. äh, wo, wo du dann eben deine, deinen Mitarbeiterausweis drauflegst im Stempel. Mhm. Diese Teile werden teilweise noch mit 10 mbit bit Boah, Wahnsinn, oder? Und es gibt, äh, und, und da gab es jetzt auch Probleme eben bei der Umsetzung, bei, no, also Switching-Umgebungen. Wir wollten auf einen anderen äh, Switch-Hersteller einfach migrieren und äh, der unterstützt aber kein 10 Mbit mehr. Und dann wird es echt problematisch Krass. bei solchen Dingern. Ja. Äh, die musst du halt dann austauschen. Und die Dinger sind sau teuer Oder was wir auch noch hatten bei der Umstellung, bei der Migration, so Labelprinter. Also so wirklich Etikettendrucker, die wirklich nur mit 10 Mbit angebunden werden können. Und jetzt kommt das Witzige: Was haben wir jetzt gemacht? Wir binden die jetzt über das Voice over IP Telefon an. Die Telefone haben doch hinten mehrere Ethernet mhm, ja. Und du kannst da früher hat man den Rechner noch in Reihe geschalten. Mhm. Das ist Scheiße, macht kein in Mensch. Echt? Aber von Labelprinter reicht's. Das heißt, wir stecken einfach hinter das IP Telefon den Labelprinter und das IP Telefon ist mit 100 Mbit am Switch angebunden. Und das kann der neue Switch. Und so umgeht man halt dieses Problem einfach. <lacht> Traurig, also ich echt an. Ja, aber sowas gibt's es ja halt leider und ähm, ich meine, so ein Labelprinter, die lassen sich das echt gut bezahlen. Also wenn du einen normalen Hersteller haben willst und du willst einen netzwerkfähigen Labelprinter, da musst du mit 500 Euro steigst du da ein. Also das ist wirklich krass. Mhm. Und äh, wenn dann Unternehmen so 30, 40 Stück am Laufen hat, diese über all die Jahre angeschafft hat, dann kannst du nicht sagen, jo, von heute auf morgen. Das tauschen wir stelle schnell, ich jetzt mal, Die tauschen wir mal alle schnell. Der Geschäftsführer oder das, das, die Finanzabteilung die springt dir mit einem nackten Hintern ins Gesicht. Also, das macht mhm. keiner. Deswegen ist das halt immer ja. so ein Thema. Aber das, ich finde es halt wirklich krass: Gigabit-Ethernet, ja. dass es das wirklich so alt schon ja. ist. Ne?
1: Ja, jetzt mal so ein kurzer Ausblick dazu, also ganz kurz einmal, wir können ja vielleicht Bilder einblenden, gerade hier auch ein schönes Bild von einem Gigabit Switch von 1998, Black Diamond von Extreme Networks, da waren damals oh. pro optischem Gigabit-Port, also pro Port, 2200 Dollar fällig.
0: Das Witzige ist ja, wir stellen nämlich jetzt auf Extreme Networks um. <lacht> von, von HP? Von HP auf Extreme. Ja, Extreme ist wirklich ein Hersteller, den hat man jetzt als Privatkunde äh, oder als Privatnutzer überhaupt nicht auf dem Schirm. Die meisten kennen vielleicht noch Cisco und vielleicht auch noch gerade so HP als äh, Switch-Hersteller. Die meisten kennen dann Netgear oder eine TP-Link ja. oder so. Aber Extreme ist halt wirklich so. Ja, es ist schon, ist schon mhm. ein guter Hersteller, die kosten auch ein bisschen mehr, also da bist du bei dem Switch locker mal so bei 2.000, 3.000 Euro dabei, ähm, aber es ist halt auch wirklich äh, Qualität und du kannst sehr viel damit machen. Ja. Äh, kleiner Fun Fact noch am Rande, Xtreme war auch einer der ersten Hersteller, die so ein Network Access Control rausgebracht haben, damals noch Interasys, die gehören mittlerweile zusammen. Ähm, was ist sowas, so ein Network Access Control, dass du anhand von Mac-Adressen oder jetzt 802.1x äh, eben Rechner an den Switchen authentifizieren kannst. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Einbrecher in ein Rechenzentrum geht oder in, in ein Bürogebäude und steckt sich mit seinem Laptop an, kommt er nicht ins Netzwerk, weil der Switch sagt, hey, ich kenne deine Mac nicht oder hey, ich kenne deinen Active Directory-Benutzer und dein Zertifikat nicht. Das wäre die bessere halt Variante. Das ist
1: echt, echt gut, was da das Security weil, angeht, ja.
0: Genau, weil MAC-Adressen kannst du halt eben fälschen mhm. und jetzt eben der neueste Standard ist halt eben 802.1x und man macht MAC-Adress-Authentifizierung auch noch oben drauf, das ist dann halt eben noch besser eigentlich und ähm, das konnte eben Xtreme oder in Terrasys damals relativ äh, schnell oder als einer der ersten Hersteller und deswegen finde ich krass, dass die da auch mit... Äh, Drin ja. waren oder damit dabei waren, aber ja. ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte ja, nur was gesagt, nur
1: kurzer Ausblick und dann wäre eigentlich da ja. schon auch wieder fertig und zwar jetzt mal so auf die Zukunft gesehen, ich meine das 10 Gigabit hat jetzt noch nicht so in den Privathaushalt Einzug gehalten das ist aber inzwischen auch eigentlich locker möglich, ja aber es ist halt auch mal ganz unrentabel ehrlich. und teuer na, ist, ja, ja, und
0: auch mal ganz ehrlich, äh, wofür brauchst du es denn? Klar. Also wenn jetzt der Leidensdruck da wäre, dass man sagt, ich brauche das unbedingt, ja, ja, aber klar. der Leidensdruck ist ja teilweise nicht mal im Unternehmen, oder das hast du im Unternehmen Rechner, die mit 10 Gigabit äh, äh, Nee, nee, nee klar normale nee, Also ich,
1: <lacht> und auch, ich, ich denke, es wird in Zukunft dann relevant, ich meine, inzwischen ja. Daten werden immer größer, äh, ja. Daten, Datenpakete und... Äh, ja, wie gesagt, inzwischen sind ja auch schon seit einigen Jahren irgendwie 40 Gigabit oder 100 Gigabit, teilweise sogar 400 Gigabit äh, über ja. Lichtwellenleiter möglich und ähm, ja, ja schauen mal, wo die Reise hingeht, also wie gesagt, Happy Birthday Gigabit Ethernet, IEEE Standard ja. und äh, mal schauen, wo wir in 20 Jahren stehen.
0: Genau, naja, gerade im, im Serverbereich noch ganz kurz zu dem Thema ähm, ist es ja so, dass ich da auch keinen Server mehr mit äh, 1 Gigabit mehr anbinden möchte, nee. also gerade jetzt in, in Sachen Virtualisierung äh, heutzutage, wo du halt sehr viele virtuelle Maschinen auf einem physikalischen Blech hast und dann halt eben auch mehrere VLANs getrunked dorthin bringst, da verwendest du kein 1 Gigabit mehr nee. als Uplink oder so. Oder bei einem Fileserver, also das ist schon ein bisschen lebensmüde, bei einem Fileserver mit 1G reinzugehen. Das ist mutig, ähm, ja. Dass du dann relativ schnell hast du dann irgendwelche Grenzen, aber wie gesagt, das ist halt eben die, die moderne Technik und jetzt mit Hyperkonvergenz äh, eben hyperkonvergenten Systemen ähm, und und wie und wie das ganze alles heißt Nutanix, äh, da gehst du halt mit 40 Gigabit und und mehr halt auf die Maschinen oder eben zwischen den Maschinen und das wird die Zukunft sein. Ja. Naja, aber die Zukunft wir wissen ja, Kupfer ist ein Medium, das irgendwann an seine Grenzen gerät. Die Zukunft ist halt einfach nur mal Glasfaser. Ist halt genau. so. gut. Weiter geht's. Dann du hattest das
1: Thema Yahoo Messenger.
0: Genau, ich habe äh, mit Erstaunen festgestellt, dass der Yahoo Messenger jetzt am 17. Juli eingestellt wird. Und ich habe eigentlich schon gedacht, ehrlich gesagt, dass es den überhaupt nicht mehr gibt. Ich war echt überrascht. Und wenn man auch mal ehrlich ist, den braucht auch keiner mehr. Nein. Also ich das ist ICQ, ich kenn, du, das ist irgendwie. Ich kenne niemanden mehr, der sagt, pass mal auf, lass uns dann mal über Yahoo schreiben oder über ICQ. Ja, ähm, nachdem die damals die, auch
1: diesen riesen Datenleak hatten, ist das, glaube ich, auch ganz schön den Bach runtergegangen.
0: Ja, die haben ja auch so ein bisschen den Trend verpennt. Ja, also wenn man überlegt, ICQ oder so, ähm, die sind halt nicht so auf diese Mobile-Sparte so mitgekommen und so weiter. Und ich, ich weiß gar nicht, das letzte Mal, wo ich wirklich aktiv ICQ genutzt habe, das war irgendwie Boah. 2009, 2010 vielleicht. Also vor zehn Jahren. Naja, kommt schon, also, <lacht> ja. Äh, da, das kommt vielleicht hin, aber dann war das auch kein Thema mehr, dann kam ja Facebook auf, dann hast du mit den Leuten auf Facebook gechattet, äh, dann gab es ja damals noch so, solche Sachen wie SchülerVZ oder äh, dann eben auch äh, Skype, ganz klar, Skype hat sich gehalten, die Frage ist nur, hätte sich Skype gehalten, wenn Microsoft nicht gewesen wäre, wer weiß, wer weiß, aber Skype hat sich auf jeden Fall gehalten, aber von Yahoo redet nee. kein Mensch mehr und nee, von ICQ auch nicht, nicht. Äh, deswegen ist es halt weg. Äh, falls ihr das noch nutzt, schreibt es in die Kommentare. Äh, ich würde es auf jeden Fall übel ja. feiern, wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, mein, mein Yahoo ist jetzt weg, scheiße, was mache ich denn da? Ähm, aber dann gibt es genügend Alternativen. Und vor allem, dann kommt ja, kam ja dann eben äh, WhatsApp oder so, ganz ehrlich. Ja. Also WhatsApp ist sowieso der Killer jeglicher, äh, über die Security brauchen wir jetzt Nein. mal nicht reden, aber ist der Killer jeglicher Messaging stimmt, äh, Applikation gewesen oder ist es auch immer noch? Deswegen Mal gucken, was passiert. Aber ich traue
1: dem nicht nach. Ähm, nee. Also.
0: Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Ähm, das wäre jetzt mal so ein bisschen was, da wollte ich mal meine Meinung rauslassen. Äh, da ging es jetzt um das EU-Parlament und äh, kaspersky Lab ist böswillig, war so die Aussage. Ähm, fand ich so ein bisschen daneben. Erkläre ich vielleicht gleich mal so ein bisschen. Also erstens mal ging es darum, dass eben das EU-Parlament den russischen Antivirenhersteller Kaspersky, ich gehe mal davon aus, die meisten kennen Kaspersky, ähm, in einen Berichtsentwurf als böswillig eingestuft haben und die warnen auch explizit vor der Einsetzung von Kaspersky. Und da gehen halt die Vorwürfe, die gehen ja, sind ja schon seit längerem im Raum, sei es jetzt von den Amerikanern oder sei es auch so ein bisschen von der EU, ähm, war ja immer so der Vorwurf im Raum, dass sie eben mit russischen Geheimdiensten zusammenarbeiten und ähm, dass das alles gefährlich ist und dass man Kaspersky nicht mehr benutzen soll, gerade auch jetzt in der Trump-Regierung war das ein Thema, aber ich meine auch schon bei Barack Obama war das damals schon ein Thema, dass man eben gesagt hat, man möchte Kaspersky äh, nicht mehr in äh, Behörden benutzen, in amerikanischen Behörden und ähm, das Ding ist allerdings, was viele Leute so ein bisschen verkennen an der ganzen Geschichte, äh, die Amis, die sind da nicht viel besser, die haben äh, zum Beispiel eine Verpflichtung für US-Hersteller, wir erinnern uns mal an das Thema Bundeswehr und Symantec, nur mal ganz ja. kurz am Rande, äh, haben eine Verpflichtung für jegliche Softwarehersteller Backdoors einzubauen, für die amerikanischen National Geheimdienste.
1: National Security Letter, Stichwort äh, hier, Verschlüsselung, TrueCrypt genau. und so.
0: Genau, das ist das Stichwort und da haben die eine Verpflichtung dafür und äh, der kommen sie natürlich auch nach und wenn sie das nicht machen, machen sie sich sehr unbeliebt. Jetzt, wenn man das mal projiziert auf die Unternehmen, die in den USA sehr bekannt sind und auch Antivirus machen, sprich Symantec, McAfee zum Beispiel. Ich wusste <lacht> ne, naja, Man das muss schon. es klar, einfach klar. mal ansprechen, dann finde ich das auch ein bisschen äh, spannend dass halt hier mal wieder gesagt wird, ja, die Amis, das ist ja nicht schlimm, aber die Russen, mhm. guck mal die Russen an. Und dann muss ich mal wirklich, ich, bei weitem, ich finde Kaspersky jetzt nicht in allen Bereichen gut, aber ein, was muss man denen lassen? Und das ist einfach die Erkennungsrate. Die arbeiten schon seit Jahren, äh, mit jeglichen, äh, Ermittlungsbehörden zusammen, wenn es darum geht, Cyberkriminalität zu bekämpfen. Äh, und in Deutschland ist äh, Kaspersky auch sehr äh, daran bemüht, eben in Zusammenarbeit äh, mit den Behörden sowas zu bekämpfen. Und ähm, im Endeffekt, sage ich mal, es geht dem Anwender darum, sein System zu schützen und das macht Kaspersky sehr effektiv. Und es gibt keine Fakten dafür, es gibt keine Beweise dafür, dass die eben mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten und dass da Daten abgezogen werden von den Systemen. Das muss man einfach mal ganz klar sagen, das sind alles Mutmaßungen und äh, deswegen finde ich das so ein bisschen ungerecht und bei den Amis ist es schwarz auf weiß, dass die miteinander kooperieren müssen, diese Hersteller von diesen Lösungen. Und äh, wenn man mal guckt, ich meine, ich sehe ja öfters mal was, ich, ich darf halt nicht so drüber reden, aber ich sehe ja öfters mal, welche großen Unternehmen welche Virenschutzlösungen einsetzen, ähm, dann ist es schon sehr entlarvend und da sind halt auch sehr viele Ami-Applikationen drin, bei der Bundeswehr ist es öffentlich, da können wir jetzt drüber reden, Das steht im Internet öffentlich für jeden zugänglich, dass die Amis, äh, dass die die Amis genau mit ihrer AV-Lösung bei unserer Bundeswehr ja. drin sitzen und die schützen und es ist echt irre, wenn man überlegt, äh, dass dann jetzt eben diskutiert wird, Kaspersky da nirgendwo mehr zuzulassen, wenn man aber im Gegenzug sein Mantec in der Bundeswehr hat, dann ja, ist es schon ein bisschen witzig. Doppelmoral,
1: das ist Wahnsinn.
0: Und ähm, ich sag mal so, beim Bundestag weiß ich es noch nicht genau, aber da war auch die Aussage von Gidata, und das ist auch öffentlich, dass es kein deutscher Hersteller ist, der im Bundestag die Bundesrechner schützt. Und die Vermutung liegt nahe, dass es eben auch Symantec ist oder vielleicht sogar äh, McAfee, wer weiß. Mhm. Und ähm, das ist so eine Geschichte, muss ich ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen. Äh, sehr kritisch, da kann jeder drüber denken, was er will, vielleicht schreibt mal eure Meinung dazu in den Kommentaren, aber ich finde es so ein bisschen... Ja, äh, einseitig gedacht und äh, wenn man da natürlich, das ist wieder so Mühlen auf, äh, Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker, die halt dann gleich wieder sagen, ja, guck mal, wenn es Russland, äh, Russen sind, dann sind es wieder die Bösen, die Amis ist okay, die können machen, was sie wollen und das ist halt wieder Wasser auf diese Mühlen und dann braucht man nicht drüber zu diskutieren, äh, dann geht das Ganze wieder los, ne? Ja,
1: gut. Vollkommen, stehe ich vollkommen bei dir, also.
0: Das ja, ist, aber das ist halt so ein Thema. Pauschalisierung
1: einfach, also das ist einfach wieder Wahnsinn.
0: Genau, und das sind die Bösen, da guck mal die Bösen in Russland an und das ist einfach, da macht man sich's wirklich zu einfach und, ähm, ja, es gibt halt Hersteller, die klipp und klar sagen, da, zum Beispiel G-Data, äh, die sagen das klipp und klar, wir arbeiten mit keinen Geheimdiensten zusammen, das ist vielleicht auch der Grund, warum sie im Bundestag nicht eingesetzt werden, <lacht> ähm. Aber es gibt, also Gidada ist nicht das einzige Unternehmen, Sophos wusste ich zum Beispiel gar nicht, weil die damit nicht werben, aber Sophos hat uns auf der Itza, sogar im Interview, könnt ihr auch auf unserem Channel nachgucken, zugesichert, es gibt eine Vereinbarung, wo es eben darum geht, dass eben keine Backdoors für Geheimdienste eingerichtet werden, die aber wiederum genauso, also wie G-Data oder auch wie eine Kaspersky mit Behörden zusammenarbeiten. Also wenn es jetzt wirklich um Cyberkriminalität geht, dann werden die natürlich auch Informationen an die Behörden weitergeben und das ist ja auch ihre Pflicht, wenn die irgendwo Straftaten sehen, die bewegen sich ja auch im Darknet zum Beispiel und in äh, diversen Untergrundforen und äh, haben viel auch mit Malware äh, Entwicklern zu tun und so weiter und wenn die da irgendwelche Erkenntnisse haben, werden die natürlich die auch an die ent, äh, entsprechenden Behörden weiterleiten, damit die dann eben Ermittlungsverfahren äh, einleiten, das ist ja eine logische Konsequenz, aber die werden garantiert nicht hergehen und irgendwelche Word-Dokumente von eurem Rechner runtersaugen und, und die dann verarbeiten. Und äh, gut, aber das ist wieder so eine andere Geschichte. Ja. Gut dann kommen wir nochmal zu einem Thema, das du dir angeschaut hast und dann sind wir schon fast beim Ende. Genau, ja, ich habe
1: es äh, wie gesagt auch noch so ran mitbekommen und zwar Android Messages Web nennt sich das ganze SMS im Browser empfangen und verschicken quasi, also es, es gibt eine, äh, von Google natürlich wieder einen Dienst, das heißt natürlich äh, von, von Google ein Webdienst und damit können Nutzer ihr Smartphone quasi im Browser verbinden und über das Internet dann SMS versenden und empfangen. Das Ganze funktioniert wohl per Einrichtung mit einem QR-Code, also so ähnlich wie bei WhatsApp Web oder Threema Web oder so. Ja. und äh, ja dementsprechend hat man dann die Möglichkeit ähm, über den Browser direkt SMS zu verschicken ähm, das ganze soll ge genau wollte ich gerade sagen wenn, wenn das noch niemand nutzt ja es soll wohl auch RCS Nachrichten durch äh, unterstützen also quasi auch darüber Bilder Videos und Zusatzinhalte also äh, weiß ich nicht äh, GIFs oder sowas halt das Problem <lacht> ist dass diese RCS Nachrichten einfach noch nicht sehr verbreitet sind ich Glaube ja. zu meinen, dass ich es bei meinem Mobilfunktarif mittendrin habe und nutzen kann, aber es ja. ist noch so. Macht halt keiner. Ja, ich, ich habe es gleich mal aus mit meiner Freundin, irgendwie mal so hin und her geschickt,
0: aber mhm. ja, ja, keine Ahnung. Wenn es halt nicht benutzt wird, mal gucken, wie lange das durchhält. Wo ich es sehr nützlich finde, das ist zum Beispiel bei Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja. ja, das äh, dass man dann eben diese, diese ähm, Pins oder Tanz dann eben halt über äh, den PC auch empfangen kann. Was ich sau praktisch finde, das hat zwar jetzt nichts mit der App zu tun, ähm, aber ich habe ja jetzt äh, mir vor ein paar Monaten, habe ich dir noch gar nicht erzählt, eine Samsung Gear 3 gegönnt oh. als Smartwatch. Mhm. Und da kriege ich dann ja auch die SMS auf der Smartwatch. Ja. Und das ist ganz praktisch. Ich mache Online-Banking, mein Handy ist in der Ladeschale irgendwo an oder am Ladegerät liegt woanders im Raum. Aber die Smartwatch ist noch verbunden. Das heißt, ich kriege den Tan dann auf die Uhr und kann dann trotzdem mein Online-Banking machen. Saupraktisch, praktisch, finde ich. Ja. Nur mal so eine Anmerkung und dafür könnte ich mir das vorstellen, aber wirklich so produktiv. Es gibt vielleicht wirklich noch Leute, die SMS schicken, aber ähm, was die Sache halt ein bisschen unsexy macht, aber das ist halt der Sicherheit äh, geschuldet, dass du das mit dem QR-Code einscannen musst. Das ist halt wieder nicht so ja, toll. das ähm, stimmt. Aber, da möchte man es natürlich
1: auch den Usern wieder irgendwie möglichst angenehm gestalten. Stichwort User-Design, schätze ich mal, weil Weißt ja, du, nicht, na, jeder, nicht jeder ist so wie wir so, dass wir sagen, hey, auch wenn es 3000 Mal klicken heißt, es geht um die Security, ja, ja, du weißt, ja, wie die meisten genau. User wollen es einfach und schnell und dementsprechend leicht halt die Sicherheit. aber der
0: QR-Code Genau, der QR-Code ist aber trotzdem eine, eine sichere Lösung. Wenn man sich anguckt, das macht der Streamer auch so. Oder ja, Frieden klar, WhatsApp, absolut. Ähm, der verifiziert ja relativ viel und so viel Daten, wie du über einen QR-Code abgleichen kannst, äh, das musst du erstmal als Passwort eingeben alles. Ne? Das ist das halt stimmt, wieder ja. der andere Punkt. Und irgendwann läuft ja dieser QR-Code wahrscheinlich auch aus, wo du ihn dann wieder aktualisieren musst. Und das ist ja dann auch so ein bisschen ein Security-Feature. Ja. Deswegen finde ich das Ganze wirklich nicht schlecht. Gut. Ja. Ähm, dann hätten wir das auch geklärt, dann sind wir schon fast am Ende. Ähm, eine Sache möchte ich noch anmerken und da muss ich erstmal unseren Juristen fragen, ob ich da jetzt eigentlich Werbung einblenden muss oder Produktplatzierung, äh, wir kriegen dafür kein Geld, aber ich möchte es einfach mal erwähnen, weil wir da ein bisschen mit Teil an der ganzen Geschichte Aus waren. Aus dem Antrieb äh, quasi, ja. Genau, also Kurs of You hat das Projekt mit unterstützt. Äh, konkret geht es um ein äh, Studio in Hamburg. Äh, manche Zuschauer werden es bestimmt schon kennen. Massengeschmack, um genau zu sein, Alsterfilm. Ähm, und die haben einen Kinofilm gedreht. Und äh, der Kinofilm, der ist schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr gedreht worden. Letztes Jahr war die Filmpremiere und das Ganze hat sich eben über Crowdfunding finanziert. Ähm, Kurs O4U hat den Film, die Produktion und den, den Film einfach mit unterstützt. Deswegen war ich auch auf der Filmpremiere schon gewesen. Also ich habe den Film schon vorher gesehen, konnte natürlich davon jetzt noch nicht so erzählen. Das war natürlich auch nicht gewollt, dass man darüber erzählt hat. Was ist das denn für ein Kinofilm? Äh, der Kinofilm heißt Das Studio und die Flüchtlinge. Ähm, Als der Film, es ist ein, ein Webportal oder Massengeschmack, da laufen Magazine, jeglicher Art, mittlerweile glaube ich 15 Stück oder so. Die einen kommen wöchentlich, die anderen zwei wöchentlich, die anderen monatlich. Zum Teil aus dem Bereich Unterhaltung, Musik, äh, Filme, Serien, äh, Internet, äh, Fernsehkritik. Äh, das bekannteste Format ist Fernsehkritik TV, aber auch eben aus dem Bereich der Literatur und Zeitschriften. Und die haben eine Comedy-Serie, die nennt sich das Studio. Das ist sowas wie, wie Stromberg, kann man sich das vorstellen. Und da gibt es jetzt schon über 200 Folgen. Die gehen halt alle so 10, 15 Minuten, also durchaus webfähig und, und internetfähig. Und dieser Kinofilm Setzt eben da an. Und der Kinofilm heißt Das Studio und die Flüchtlinge. Das heißt, da geht es konkret darum, ähm, dass eben äh, in dieses Studio werden Flücht oder in dem Studio werden Flüchtlinge aufgenommen, weil eben Kamera-Equipment geklaut wird. Das Studio hat also kein Geld. So, und das war dann der Film, ist während dieser ganzen Flüchtlingskrise entstanden. Und dann kam halt das Studio auf die Idee: Mensch, lass uns doch ein paar Flüchtlinge aufnehmen, äh, um eben wieder Geld in die Kassen zu bekommen. Und wie man sich denken kann, ist das natürlich nicht so einfach und äh, mit, mit so ein paar Sachen äh, verbunden, zum einen natürlich menschlicher Natur, aber natürlich auch äh, dadurch, dass das damals so in den Medien war, äh, wurde es natürlich nicht von allen Leuten gern gesehen. Das heißt, es gibt dann auch rechte Gruppierungen, die es dann im Studio schwierig machen. Also gab es regelrechte Tumulte äh, vor dem Studio, die sich eben gegen diese Flüchtlinge richten. Und dann gibt es natürlich auch die kulturellen und sprachlichen Barrieren, die es zu überwinden gilt. Und das macht das Ganze eben sehr witzig. Also es ist eine... eine Komödie eigentlich mit sehr viel schwarzen Humor und was das Ganze so besonders macht ist eben auch, dass da echte Flüchtlinge mitspielen, also es sind wirklich echte Flüchtlinge, Holger, der Geschäftsführer und auch der Regisseur und Drehbuchautor von dem Ganzen, ähm, der hat durch einen Zufall wirklich, hat er einen afghanischen äh, Flüchtling, der eben Regisseur ist, kennengelernt, der wollte bei ihm im Studio ähm, einen Kurzfilm drehen und der hat ihm eben den Kontakt zu echten Flüchtlingen ermöglicht, die teilweise auch äh, wirklich einen Background haben aus dem Theaterbereich oder eben auch schauspielerische Erfahrungen haben, manche auch nicht, aber das ist auch nicht so wichtig, weil ich finde, die haben ihre Rolle wirklich super gespielt, und ähm, dabei ist eben dieser Film entstanden und wie gesagt, das Ganze ist über Crowdfunding entstanden den Film kann man sich mittlerweile downloaden also streamen ähm, für schlankes Geld und kann auch eine Blu-Ray oder DVD erwerben und ich, ich kann nur sagen, das ist äh, natürlich keine Hochglanzproduktion, aber wenn man überlegt, mit wie viel Geld das Ganze entstanden ist, nämlich mit unter 20.000 Euro und sehr viel Ehrenamt und, und sehr viel Herzblut, was da reingesteckt wurde, also viele Leute, die da jetzt hinter der Kamera agiert haben oder im Hintergrund organisiert haben oder auch, wenn man allein nur der Übersetzer, den Übersetzer oder so nimmt, haben dafür kein Geld genommen. Die haben das alles in ihrer Freizeit gemacht und da ist echt eine super Sache entstanden und ähm, das sind auch zum größten Teil wirklich Laiendarsteller, also keine richtigen Schauspieler, natürlich nicht bei dem Geld utopisch sowas zu machen, aber die haben sich richtig viel Mühe gegeben und haben auch in vielen Sachen, also making Off wird das dann auch gesagt, wurden halt wirklich 10, 20 Takes gedreht, bis man dann gesagt hat, okay, jetzt sind wir zufrieden, jetzt passt das wirklich alles. Und es wurde auch teures Kameraequipment verwendet, also wirklich nicht im, wie im Stromberg-Style, sondern wirklich richtiges Kinoformat gedreht und auch im Kino-Look gedreht, das Ganze. Und schon allein die Drohnenaufnahmen am Anfang über Hamburg sind wirklich sehenswert. Also, deswegen, wenn euch das interessiert, Guckt euch den Trailer an, den werden wir jetzt am Ende dann auch gleich nochmal einblenden für alle, die die Videoversion vom Podcast angucken, die können sich den Trailer dann auch nochmal angucken und ansonsten, wie gesagt, finde ich das sehr unterstützenswert, wir kriegen da kein Geld dafür, aber wie gesagt, dadurch, dass wir eben involviert waren und ich gemerkt habe, wie viel Herzblut da drin steckt und äh, mir der Film auch wirklich gut gefallen hat, denke ich, muss ich das hier mal erwähnen. Und ich meine, es ist kein Geheimnis äh, bei den meisten Zuschauern. Wir haben auch einige durch Massengeschmack bekommen, weil ich ja da auch schon in der Sendung war und auch schon Gastbeiträge produziert habe für äh, das Portal. Äh, dadurch wissen die meisten ja, dass wir eben Verbindungen in Richtung Massengeschmack und Alsterfilm haben und Genau, deswegen kurze Erwähnung, die auch schon wieder zehn Minuten ging oder so, aber ich wollte es einfach mal loswerden, weil sowas halt wirklich äh, unterstützenswert ist, gerade wenn wirklich jemand so ein Risiko auf sich nimmt. Und ich kenne es ja auch von unserer Seite hier, wie jetzt das geheime Geheimprojekt für nächstes Jahr <lacht> zum Beispiel oder für die nächsten Jahre, äh, da hat man so eine Idee und denkt, oh, können wir das überhaupt machen und werden wir das überhaupt machen? Und dann vielleicht macht man es dann trotzdem, vielleicht macht man es nicht. Aber es gab schon bei uns auch einige Sachen, wo ich gesagt habe, naja, es wäre ganz nice, sowas zu machen, aber wir werden es eh nie erreichen und dann fünf Jahre später, dann haben wir es erreicht und äh, das sind eben so Sachen und das, das finde ich einfach toll und unterstützenswert und ja. wie gesagt, guckt euch einfach mal den Trailer an, der kommt gleich nach dem, der Verabschiedung und die kommt nämlich jetzt. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Wir haben diesmal sogar weniger als letztes Mal geschafft. David, ich bin begeistert. Wahnsinn, Wahnsinn. Bei einer Stunde 30 sind wir. Also diesmal nicht meckern. Wir haben keine zwei Stunden gelabert und ich hoffe, es war diesmal wirklich interessanter als beim letzten Mal und wie gesagt, Feedback ist übelst erwünscht. Da freuen wir uns richtig drüber und äh, ja, liked uns auf Facebook, spammt unser Social Media, auf Twitter sind wir auch, Instagram, könnt ihr gucken. Äh, wir beide haben auch noch einen privaten Instagram-Account, wenn euch das interessiert, was wir so treiben, Stimmt, könnt ihr auch followen. <lacht> <lacht> äh, ja, nur so als Hinweis vielleicht mal, äh, ihr könnt von unserem ganzen Team die Social Media spammen und gucken, äh, Spam nicht, aber gucken, äh, sind auf unserer team auf der Internetseite verlinkt, falls ihr das sucht. Äh, wie gesagt, KursO4U hat auch einen offiziellen Instagram, Instagram ist ja jetzt so in oder war die ganze Zeit schon so ein bisschen in, da sind wir auch mal mitgegangen und äh, da gibt es dann auch manchmal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Und ansonsten Facebook, keine schlechte Idee, YouTube sowieso nicht, abonnieren, Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat oder eben auch nach unten, aber schreibt, wenn ihr ihn nach unten drückt, bitte auch eine Bewertung ja. oder eben ein, eine seriöse Kritik in die Kommentare, dass wir auch damit was anfangen können und dann auch an uns arbeiten können, weil das ist ja eigentlich der Hintergrund, äh, warum wir euch zum Kommentieren aufrufen, dass wir uns auch, auch verbessern können. Und über Lob freuen wir uns sowieso.
1: Absolut. Gut. Wunderbar. Ich würde sagen,
0: damit wäre der TikTok für heute
1: fertig. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Steffen, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ja, ich würde sagen, Bis zum von unserer Mal. Seite dann einen schönen Tag noch.
0: Genau. Oder, Oder schönen, schönen Abend. Abend. Schönes genau. Servus. <lacht> Servus. Ja, das ist unser Studio 1 hier. Ja, sehr interessant. Und könnte ich jetzt die Schlafräume für die Flüchtlinge sehen?
1: Wie, das ist der Schlafraum? Das hier? Also, die Situation ist nun folgende. Um den Betrieb unseres Studios zu sichern, werden wir es vorübergehend als Unterkunft für vier Flüchtlinge aus Afghanistan zur Verfügung stellen. Was sagt
0: er? Ich spreche kein Afghanisch. Sag mal,
1: Schwartenmagen, Schweinebacke, Kassler?
0: Bist du bescheuert?
1: Äh, ich habe äh,
0: Frühstück mitgebracht.
1: Frühstück. Ja. Äh. <schuter Seen im Gläschenato> Hauptsache für Flüchtlinge ist Geld da. Du hast gesagt, die klauen alle. Ich habe gesagt, Polacken klauen alle. Hey, von mir lassen sie ja eh die Finger. Sind ja Moslems, Gott sei Dank. Liza, ein bisschen machen wir das. Ki. Wo du Ki,
0: Findest du mich denn auch ein wenig süß?
1: <lacht> Nein, ich glaube, Trümmerlandschaften hat er genug gesehen.
0: Das tut mir leid, letzten Tage waren leider sehr chaotisch. Das ganze Land versinkt im Chaos. Aber dafür sind jetzt wir da. Hagebut. Der steht für Hamburger gegen Burkas und Terroristen. Sollen sie doch auf uns losgehen und die Unterkünfte anzünden? Sollen sie unsere Stände zerstören und Plakate beschmieren? Das bringt uns nun mehr Zudorf und Auftrieb! Ausländer raus! Ausländer raus!
1: Alter, wo kommt denn der
0: Pöbel plötzlich hier?
1: Jetzt wird er auch noch frech! Sprich mal Deutsch, du Arschloch! Abschieben den Ziegenfecker!
0: Gegen auch gerne Luftballons. Wollen oh ja. Sie vielleicht auch einmal am Glücksrad drehen? Nee, danke. Okay, tschüss, schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Hallo? Darf ich auch mal drehen? Nee, ist kaputt.